0: Kính thưa toàn thể quý thi hữu tri thức. Bài kinh 74 kinh Trường trảo thuộc kinh Trung Bộ dạy chúng ta nghệ thuật vượt qua sự ưa và ghét. Ưa và ghét là hai phản ứng tâm lý trước thuận và nghịch. Mở ra hai chuyến tuyến bạn và thù. Thế giới của cảm xúc là thế giới của sự hoặc là chấp trước hoặc là loại trừ ưa ừ, dẫn đến chấp trước mà hậu quả của nó có thể dẫn đến sự uh, tư hữu hóa cho đối vật hay là đối tượng mà mình cảm thấy là ưng ý hay là hài lòng trong khi đối với các đối vật và đối tượng không thích ấy, thì thái độ ghét như là một phẩm tất yếu được kéo theo sau trong bản kinh này, Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta về nghệ thuật chuyển hóa. Ba tình huống thái độ, khẳng định, phủ định, vừa khẳng định, vừa phủ định về một quan điểm nào đó. Nhằm giúp hành giả vượt lên trên được các khinh hướng thái độ, đối đãi nhị nguyên trước sự kiện thuận và nghịch. Đây là một trong rất ít bài kinh phân tích về bản chất của cảm xúc và tâm lý học Và dạy chúng ta các kỹ năng tâm lý để vượt qua các vấn nạn của cảm xúc Và nhờ đó hành giả dễ dàng làm chủ được vận mệnh, làm chủ được đời sống của mình Cuộc đối thoại đã được diễn ra giữa Trường Trảo và Như Lai Theo đó chúng ta thấy được Đức Phật đã phân tích Cái mối liên hệ giữa hệ quy chiếu của cái tôi Và thái độ chấp trước dựa trên nền tảng của hệ quy chiếu này Trường Trảo thưa với Như Lai Thế Tôn rằng Tất cả mọi việc trên cuộc đời này đều không làm cho tôi thích thú đây chính là lý thuyết, chứ là tri kiến và chính là sự thực tập của tôi. Tiêu vô đó mang tư cách phủ định sự tham đắm của bản thân mình đối với thế giới trần cảnh. Khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với màu sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và các ý niệm, Tiêu cung như thế có thể là một sự thật Cũng có thể là một sự cường điệu Trong tình huống nó là một sự thật Thì hành giả trường trảo đã đạt được một trạng thái là không nhiễm trước Hay nói theo thiều Phật giáo là đạt được trình độ nhậm phận Mà hiểu nôm na theo dân gian là trình độ mặc kệ Mặc kệ có hai ý tưởng Một là bàn quan thờ ơ trước mọi sự và hiện tượng diễn ra xung quanh mình, gì nó không trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ đến mình. Sự thờ ơ đó phân tích từ góc độ tâm lý học Phật giáo là trạng thái phản cảm và nó là một trong những con đẻ của thái độ lòng sân. Cho nên làm cho mình không còn màng, không tha thiết, không có bất kỳ một trái tim hay tấm lòng gì cho những việc cần và xứng đáng để chúng ta đầu tư vào mặc kệ trong tình huống của sự tu tập và hành trì đó nó là trạng thái tách ly thái độ dính mắt khỏi tất cả các đối, đối tượng và đối vật bản chất của sự dính mắt nó, nó diễn ra như một phản ứng thói quen cái gì được tái lập lại một cách có chuỗi Trải qua năm tháng ngày giờ Sẽ trở thành như là Một phần của sự sống của con người về phương diện cảm xúc và chấp trước Và khi thiếu cái đó Thì con người có cảm giác là trống vắng mỏi mệt Cao có, bực dọc, khó chịu nói chung Cho nên làm chủ được cái điều này Và sống với trạng thái mặc kệ Không bị dính Mà vẫn làm hết tất cả bổn phận Trách nhiệm, nghĩa vụ Bằng tấm lòng, bằng phương pháp Bằng tội giác để có được kết quả cao nhất của nó, đó. đó là trạng thái dấn thân vào trong đời Và không để cho đời cuốn trôi. Triết lý Đạo Phật đại thừa gọi đó bằng khái niệm rất hay đó là tùy duyên bất biến, theo các cảnh vật, dấn thân vào xã hội, tiếp xúc với cuộc đời, thể hiện sự sống với sở trường với sở thích, nhưng vẫn giữ được bản chất tâm thức trang nghiêm thanh tịnh. Không để cho duyên tác động và biến chúng ta trở thành một đối vật cuốn theo chiều gió Để sự nhầm vận như thế được gọi là làm chủ được phận mệnh mình Trường đạo khẳng định là không có bất cứ một cái gì có thể làm cho tôi thích thú trong cuộc đời này Nó là một tiến trình thực tập của ông Và ông đạt được cái trạng thái đó là điều không phổ định Như đối Phật đặt ra một câu hỏi rất là sắc bén thưa ông bạn khi ông có tri kiến rằng tất cả điều không làm cho tôi thích thú đó thì cái điều đó có làm cho ông thích thú hay không nếu câu trả lời là có đó thì vẫn ít nhất có một điều làm cho ông ta thích thú đó là điều không thích thú bất cứ gì bất cứ cái gì trên cuộc đời này hay nói cách khác đức phật muốn nói với ông một cái kỹ năng rất rõ gọi là Chấp á, thì dầu chấp một cái gì cũng gọi là chấp Và cái đó nó đều dẫn đến các hệ lụy và dướng Và đó nó thiếu đi tính cách là tùy duyên nhậm phận Cho nên nó chưa phải là trạng thái thông dâm Bế quan tỏa cảng các giác quan á, Có thể tạo ra một cái phản ứng chấn an Rằng mình đã được thanh tụ về phương diện thực tập Khi mà mắt không có cơ hội tiếp xúc với các đối tượng màu sắc hình thù vóc dáng vân vân khi tai không còn nghe những âm thanh mà sự quyến liếu của nó có thể làm cho tâm của mình mất đi sự an tĩnh cách ly môi trường trạng thái đó có thể được khắc phục một cách rất là dễ dàng và có phương pháp nhưng nó là phải chấn an chứ chưa phải dứt điểm nó tặng gốc rễ trường trảo lúng túng và trả lời như thế này nếu tri kiến ấy làm cho tôi thích thú thì đây cũng giống như vậy trả lời một cách rất là quanh co cũng rất là triết lý ông trả lời là có hay không có vì nếu ông bảo rằng là ông vẫn còn có một cái thích thú về cái thái độ ông không bị dướng mắt vào cái gì trên cuộc đời này thì ông đang dính vào cái không tức là dính vào trạng thái phủ định mà bản chất của sự phủ định là loại trừ loại trừ đó đứng từ góc độ tâm lý học Phật giáo là biểu hiện của lòng sân. Cho nên tâm vẫn chưa đạt được trạng thái tĩnh tại nhẹ nhàng thư thái nhất. Còn bảo rằng là mình mình có thích thú đó thì mình vướng rồi. Cho đa ông chỉ nói chung thôi. Nếu chi kiến đó là như thế thì ở đây cũng giống như vậy. Đức Phật trả lời khi đa số con người phát biểu rằng Đây cũng giống như vậy thì họ không từ bỏ quan điểm này và họ chấp thủ một tri kiến khác Mình lấy đại đa số làm cái tiêu chí Mà trên thực tế biến nó trở thành một cái công cụ để phục vụ cho cái quan điểm của mình như là một sự thật Đã được tất cả số đông này thừa nhận Thừa nhận bằng biểu quyết Thừa nhận bằng mặc nhiên Thừa nhận bằng công khai Hay là thừa nhận bằng thầm lặng thì số đông đó, đó Nó thường đưa các nhà chính trị Xem như là chân lý Của quyền lực Trong tình huống thứ hai Đức Phật nói Khi mà một thiểu số Con người phát biểu rằng Thời đây cũng giống như vậy Thì là nó có một ý nghĩa hoàn toàn khác Trong tình huống đó Họ sẽ từ bỏ chấp thủ Một tri kiến Và không có dẫn đến Sự chấp thủ một tri kiến khác Vấn đề ở chỗ là khi chúng ta tháo dỡ được một chấp thủ Dù là sự chấp thủ đó là tiêu cực nhất Thì đừng để cho tâm bị dính vào một cái chấp thủ Mặc dù đó có thể đóng vai trò chức năng như là một công cụ Bởi vì sự dính nào cũng là hướng lị cả Chúng ta có thể hình dung như thế này Bước lên cái cầu thang ở cấp 1 Quan hỷ, thoải mái và đứng lại tại chỗ cầu thang này, thì chúng ta sẽ dính viễn đánh mất cơ hội bước lên cái thềm thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến cái tầng cuối cùng của tầng nhà cao nhất. Dĩ nhiên là đầu tiên người bộ hành phải bám vào cái thềm thang thứ hai, thì mới có thể tháo dỡ được thềm thang thứ nhất. Nhưng mà khi nương vào thềm thang thứ hai như một công cụ để bỏ cái thềm thang một, thì cái thứ hai này trở thành đối vật của sự dính mắc. Nhưng nếu cho như đầu quan niệm nó nhiêu một chức năng Thì sau khi rời cái bước chân khỏi thì thành thứ nhất Thì bước chân đó nó không trụ lại ở bước thứ, thứ hai Cứ như thế hành giả cắt bước đi về phía trước Bằng sự tinh tấn, bằng sự thực tập, bằng sự chuyển hóa Thì hành giả sẽ có được cái tiến trình của an vui hạnh phúc lâu dài Nói một cách khác Bám vào bất kỳ một hệ quy chiếu nào Dù là phương tiện hay là cố tình thì hệ quy chiếu đó sẽ trở thành trọng tâm của sự chấp mắt Trục xoay của mọi hệ lị Và đó làm cho hành giả không thể tiến xa Bước thẳng đến cái đích điểm cuối cùng Mà người đó có thể trông mong và hướng về Thì đây là một triết lý và rất hay Sau đó đã, Đức Phật đã phân tích về mối liên hệ Giữa thái độ và tâm lý ưa và ghét Ưa thích là một thái độ, ghét bỏ là một thái độ. Hai thái độ này có khuynh hướng phát triển theo tình thế là đối lập lẫn nhau, kháng cự, lợi trừ, khống chế và tìm cái quyền để giành chủ quyền trên dòng cảm xúc của con người. Đức Phật điều ra khi mà mình khẳng định sở thích thông qua sự phát biểu như thế này, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này điều có thể làm cho tôi thích thú, thì lúc đó hành giả về một phương diện nào đó trở thành một người rất là dễ tính, vui vẻ, dễ tiếp cận, dễ gần gũi, không không câu chấp, không góc cạnh. Nhưng bên cạnh đó đó, cái tiến trình của lòng tham dục, triền phược, quan lạc, đấm trước, chấp thụ sẽ diễn ra một cách tất yếu rồi. Khi mình phát biểu rằng là tôi dễ lắm Ai sao tôi dễ, ai làm bậy tôi làm theo Là với thứ hai kéo theo liền Là bởi vì sự có mặt và dấn thân của người đó Trong mọi tình huống là một sự thể hiện thái độ đồng tình Vì đó họ không hề có một cái chủ thể nhận thức Quyết đoán một cách độc lập Rằng tại sao tôi nên tham gia Tại sao tôi không nên tham gia về phương diện tâm lý ai sống với thái độ Mọi thứ đều có thể làm cho mình vui, quan hỷ Thì người đó sống thoải mái nhẹ nhàng lắm Và Ngược lại đó Thì họ bị vướng vào lòng tham Người quan hỷ thì giải phóng được lòng sân Người quan hỷ theo cách thế Là mọi thứ dù tốt hay xấu, tiêu cực hay tích cực Thuận hay nghịch Mà nếu không biết xử lý thì dẫn đến Tình trạng khẳng định sở thích đó, Thì thái độ tham nhục Sẽ kéo theo sau như là Các cái mắt sức Nói kết với giàu khó có thể cắt nước được Tình huống thứ hai là phủ định sở thích Khi mình có thái độ hay là phát ngôn rằng Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này Đều không làm cho tôi thích thú Thì lúc đó cái tiến trình phủ định về chấp mắt đó Sẽ được diễn ra Người đó sẽ có kinh hướng là không tham dục, không đấm trước, không chấp thủ, không hề lụy. Nhưng mà bản thân người đó khô như là cây, cứng như là đá, chai sạn như là các Phật vô tình. Và do đó, hoạt dụng về đời sống cũng như là ứng xử giao lưu đối tác là không thể nào để là một cái ấn tượng tích cực cho cộng đồng và ta nhận. có mặt ở những um, tòa cung điện tôn thờ di thể của vua chúa hay là tổng thống chủ tịch một quốc gia mà vai trò đóng góp của người đó được xem như là trụ cột cho ta sẽ thấy những người lính gác á, được huấn luyện không được nhớ mắt như là một pho tượng có nhiều người cất cớ dùng uh, giấy dao hay là bất cứ một vật liệu gì giếng vào mắt hoặc tới hoặc lui xây qua xây lại để kích thích cái cảm xúc người này Người này vẫn đứng nguyên Bản chất của sự canh chừng đó để tạo ra sự tôn nghiêm Vì trong những tình huống bất khả kháng đó, Thì mới sử dụng đến vũ khí Để khống chế lại những kẻ khủng bố Có thể làm tan quan hay là phá hoại cái công trình đó Thì hoạt dụng của người lính này bị vô hiệu quả Ít nhất là ở phương diện giao lưu đối tác, họ có mặt nhưng như là một bước tiện. Bản chất phủ định sở tích về mọi sự thích thú, trong đó bao gồm sự hưởng thụ và các tình huống kéo theo sau của phản ứng vật dục. Thì con người có thể làm chủ được các giác quan ở một phương diện nào đó, nhưng cái hoạt dụng dấn thân ở người này gần như là nó khô cứng cho nên nó không phải là đối tượng Và là trọng tâm của sự tu tập trong Phật giáo Mà Phật giáo vẫn dạy chúng ta là sử dụng các giác quan Không cần bế quan tỏ cản chúng Miễn là trong sự tiếp xúc giữa mắt tai mũi lửa thần ý Đối với đối tượng trần cảnh của nó đó Hành giả không bị lưu liếm và binh rịnh Sự tình công là nằm ở chỗ thực tập này Chánh niệm tỉnh thức được Đức Phật sử dụng như là một nghệ thuật Vừa tâm lý vừa nhận thức Để giúp cho hành giả thành công Dì thọ tưởng định là một trạng thái định cao cấp Mà nơi đó các hoạt dụng của dòng cảm xúc dãy niệm hóa đã ngưng Người ta có thể thành công như thế Nhưng khi xuất khỏi trạng thái thiền định này Thì trạng thái dính mắt nó vẫn có thể tiếp tục diễn ra Do đó Đức Phật không khuyến tấn dự thọ tưởng định Mà Ngài hướng dẫn các hành giả Sau khi đạt được nó chuyển tâm về ba minh để xác quyết rằng tất cả các quạt đã rơi rộng khỏi, khỏi bản thân mình Nhờ đó hành giả được chứng đắc giải thoát Đi với Phật mặc áo cà sa rất dễ Và Phật phản ứng được xem như là có cơ sở biện hộ và cho phép Đi với mà mặc áo dễ. Từ đó dẫn đến phản ứng là nếu ai tốt với tôi thì tôi tốt lại với họ nếu ai xấu với tôi thì tôi phải trừng trị họ cái quan điểm về thuận và nghịch tốt và xấu bạn và thù đó nó thuộc về thế giới nhị nguyên mà tất cả các chủ nghĩa và học thuyết trên thế giới này đều hướng về còn nhà phật là dạy chúng ta vượt lên trên bởi vì nghiêng về tính cách phủ định đó là sự chấp trước đó nó nằm ở tính chất có thể lỗi trường và bản chất của nền kinh tế thị trường ngày hôm nay nó làm cho con người mỏi mệt lắm bởi vì chấp nhận cái này thì phải không thừa nhận những cái khác tình huống thứ ba khá phức tạp là vừa khẳng định vừa phủ định sở thích dân gian Việt Nam thường bảo đó là những người ba phải còn khổng tử thì phát biểu là lục thập thuận nhĩ ở tuổi 60 tới cái gì mình cũng thuận á bảo a à, mình cũng ok bảo b mình cũng không phản đối bảo c mình nói ơi cũng được chẳng mất mắt vào đâu Phản ứng tâm lý thông thường này là bởi vì con người đã trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm vinh nhục Mà mỗi lần va chạm đối kháng để lại nhiều cái kinh nghiệm, những vách hằn khó có thể quên lắm Tâm họ chung lại, chứng trạc lại, bình tĩnh Và do đó họ mất đi những cái phản ứng trực quan Những phản ứng rất là là nhại bén như là trong cái thời thanh xuân Cho nên ở tuổi già con người đó Sống với kinh nghiệm nhiều Và dạ đó theo Phật giáo đó Sống với khổ đau nhiều Và Tuổi già là tuổi của kinh nghiệm Tuổi hồi đó Mở miệng ra hồi đó Tao vậy Hồi đó tôi như thế Hồi đó không phải giống như là các cậu bây giờ Tôi luôn luôn nó ẩn chứa Một cái hãnh diện tự hào ngầm ngắm đi bên trong đó Và nó có một cái hơi giỏi rằng là Các anh, các cậu, các cô, các chú bây giờ tệ quá Không giống như chúng tôi ngày xưa là trên bóc hờn giỏi đó là một phản ứng của lòng sân và nó kéo theo sự từ nói tiếc rằng là phải mà lực tầm tâm với tôi bây giờ tôi có thể làm gấp ba cái bốn lần các cậu các cô cho nên sống với kinh nghiệm là sống với khổ đạo lịch sử không tách rời khỏi kinh nghiệm và lịch sử là một bản án của khổ đạo bản án đó nó như là một vết hằn không bao giờ xóa quên khỏi tâm trạng của con người còn hành giả phật giáo là phải vượt lên trên tình huống ba này đó có một số người khẳng định rằng là một phần làm cho tôi thích thú nhưng phần khác đó, làm cho tôi không hài lòng cho nên nó dẫn đến một phản ứng tâm lý hỗn hợp có cái dẫn đến tình trạng nhiễm đấm có cái dẫn đến tình trạng lưỡng lơn và có cái dẫn đến tình trạng tách ly hoàn toàn không hề có bất kỳ một hệ lụy nào cái này nói theo tâm lý học phật giáo là trạng thái bất định Hay là vô ký của tầng Môi trường điều kiện hoàn cảnh Con người giao lưu đối tác đó, Nó quyết định cái hướng nghiêng về Của những người vô ký như thế Nếu gần gũi bạn làm thầy tốt Điều kiện thuận lợi Giáo dục hay Thì người đó sẽ nghiêng về cái tích cực Để tách rời khỏi sự diễm trước Và Nếu người đó không ai gặp Phải những đối cực tiêu cực Thì họ trở thành bản sao mấy mươi phần trăm hoặc là bản sân gấp đôi của thành phần tiêu cực này là những người đang sống với tinh kích tại gia đó thì có cái đó chúng ta đã tách ly và có cái chúng ta vẫn còn hệ lụy nhiều phật tử nói từ khi tôi đi tu đến giờ tôi thực tập trong các khóa tu tôi không còn thiết tha với cái gì nữa trên nói như thế là chúng ta thấy rằng là họ đạt được một cái phần không nắm trước không nhiễm không hệ lụy nhưng trên thực tế đó, cái phần ẩn tàng bên trong tâm thức nó vẫn còn nguyên khói à Bởi vì đi với Phật mặc áo cả xa Các phản ứng tiêu cực nó không trỏ dậy nhưng mà đi với ma đó Bắt đầu nó trỏ dậy đùng đùng với chúng ta Và Lúc đó chúng ta mới biết là mình còn dính hay là không Còn hướng hay là hết hại lụy Tu tập trên núi thì dễ mà xuống núi mới khó Bản chất của Đạo Phật dạy chúng ta là lên núi vài năm thôi Sống với cuộc đời còn lại phải xuống núi Thổng tay vào chợ mà không dính nước mắm Là mới chuyện đáng bàn Chuyện đáng học chứ Còn ở trên núi mà không dính nước mắm là chịu dễ quá phải không à? Chẳng lẽ suốt cả cuộc đời tu Rồi mình không có tiếp xúc với cuộc sống Tiếp xúc với nhân sinh Tiếp xúc với thai nhân để mình được an lạc một mình mình Vững chãi thảnh thương một mình mình nên phải dá thân và dá thân như thế làm thế nào để dương ra khỏi trạng thái khi thì dính khi thì không cái đó phải kéo dài cái trạng thái không dính mắt thì sự dág thân đó mới là tùy duyên bất biến và đây chính là trọng tâm của các hành giả giàu là tại gia hay là xuất gia tuần trước chúng tôi có nêu ra một ý tưởng là có một số phật tử sau khi thực tập lâu Họ đã không còn tha thiết về kinh tế làm, mang, buôn, bán, giao lưu đối tác nữa Và tâm của họ đã trở thành một người xuất gia Tốt thì có Nhưng mà tiêu cực đó cũng không thể nói là không thiếu thì Bản chất của người tại gia là phải dấn thân và dính líu về các vấn đề kinh tế Làm thế nào trong việc đối lưu để tạo ra lợi dụng kinh tế để Con người không bị dướng và nỗi khổ, niềm đau với các phản ứng thuận nghịch của cảm xúc Đặc biệt là ưa và ghét Chứ không phải là bỏ hết những thứ này Chỉ khi nào chúng ta cảm nhận Rằng là cái đời sống tại gia Nó không thỏa mãn được bản chất hạnh phúc Ở mức độ cao và sâu Thì lúc đó hãy trở thành người xuất gia Vừa cả phương diện tâm thức Và vừa cả phương diện hình thức Còn đang là tư cách người tại gia Mà sống với tâm thức của người xuất gia Thì người đó lửng lửng lơ lơ Đời thì họ không dính Mà dấn thân thì họ không thèm làm Rồi cuối cùng không lợi lạc cho ai chứ tôi gọi bằng cái từ là lạc quẻ cho nên sau khi tu thời gian mà rơi vào tình huống này rồi giữ người thân họ mất niềm tin với tam bảo là, lúc trước bà chưa đi tu và còn chăm sóc tôi và còn lo lắng cho tôi bây giờ phải đi tu rồi bấm làm gì hết trơn tao mốt ai cho bà đi tu nữa các phật tử nữ thường có thái độ tôn kính và khi mình thần tượng hóa một vị thầy một vị sư cô nào rồi đó thì mình xem vị đó như Phật như các vị Bồ Tát Phước quả của lòng tôn kính này có chắc chắn nhưng nó có thể dẫn đến nhiều cái phức hợp về tâm lý và cảm xúc lắm có lần chúng tôi giảng tại California Phật gia trên đường từ chùa trở về nhà đó thì cả hai vợ chồng cùng đi với chúng tôi chồng làm tài xế bằng dầu anh là giám đốc một công ty lớn rồi vợ thì phục vụ cho chúng tôi bằng cách là lấy khăn nước và nói nguyên thiên và tôn kính hết mình chúng tôi cảm thấy rất là ngại và yeah, anh đại xế Tức là ông chồng cũng là một hành giả nguyên thâm Nói câu nhỏ Phải mà hàng ngày Em đối xử với anh được một phần mười Đối với ông thầy thì tốt quá hạnh phúc biết mấy Cái chủ nghĩa thần tượng quá Đó làm cho mình đánh mất Cái thực tại mà mình đang sống trong cái thực tại đó nó, nó có thể làm cho mình được hạnh phúc Với cái cách người tại gia Mà mình lại không quan tâm Mình quan tâm ở cái phương trời Ông Phật xa xôi nào đó Do đó tu làm sao Trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày đó Người ta thấy mình là vừa dấn thân tích cực Làm tất cả các việc lành mà không dính Còn tư bỏ hết tất cả các việc Để không dính thì dễ lắm Không làm thì không dính Làm ít thì dính ít, làm nhiều dính nhiều Rồi giờ mình sợ dính mình không làm gì hết Thì dễ vô cùng Nhưng cái đó không có lợi ích cho ai Nửa dính, nửa không dính là cái tình trạng lẫn khẩn Và phải dứt khoát Về cái phương diện tâm khi mình là người xuất gia thì phải là người xuất gia về phương diện tâm và hình thức cũng phải tương thích. Nhưng mà hình thức của mình là người tại gia thì nó nó lạc quẻ gấp đôi. còn khi tâm mình là là người tại gia mà thân mình là người xuất gia thì lạc quẻ gấp ba vì nó làm thương tổn nghiệp tin thương tổn tín ngưỡng, thương tổn tâm linh. do đó ưa ghét dẫn đến hai thái độ, thái độ khẳng định hay là thái độ phủ định hoặc là nó gồm luôn cả hai thứ này. Đức Phật xác quyết rất rõ là bản chất của chân lý vốn vượt lên trên tất cả mọi đối đại. Ngài xác quyết rằng nếu chúng ta tuyên bố tri kiến trên cơ sở của sự khẳng định và dẫn đến tiến trình của sự cố chấp bảo thủ quan điểm của mình, mà kinh gọi là kiến chấp chi kiến, những gì được mình tư duy nhận định phát kiến và đóng góp cho cuộc đời, mình cho là chân lý bất di bất dịch Và mình bảo thủ nó như là một thành trì Thành trì đó chính là pháo đài mang lại khổ đau và áp tắc đối với những người khác Chứ đó Bản chất của tri kiến chỉ là sự mở đường Để giúp cho hành giả đi trên một con đường được hành thông Đừng biến đường trở thành pháo đài Đừng biến tri kiến trở thành một trở ngại. Đừng biến những gì mình có Trở thành cái ngôn tù giam nhốt bản chất Của hạnh phúc Làm cho mình sống với khổ đau Cái hậu quả tiêu cực của người tiêm mối truy ký Và khẳng định nó là chân lý để dẫn đến chấp chủ là nằm ở chỗ đó Người đó nghĩ rằng Đây là chân lý Tất cả mọi thứ còn lại là hư quỷ Và Thái độ thứ hai kế tới sau Họ sẽ nghĩ rằng là Những gì đó là phải chân lý Được mình phát kiến và chủ trương Cần phải được lỗi trừ Vì nếu không làm như thế đó Thì mình sẽ không có ảnh hưởng và không có cho đứng Mối liên hệ của sự sát với chân lý trên cái nhìn phương diện Và đặt mình như là trục say của mọi hội giá trị đó Đã làm cho người ta trở nên ích kỷ nhỏ nhòi vô cùng Hậu quả tâm lý và hậu quả thực tế Đức Phật nêu ra trong bản kinh này nè đó là người ta sẽ rơi vào tình trạng là chống đối với những cái khác Và bực mình khó chịu với những sự chống đối của những cái khác đối với bản thân mình Hai chiều hướng thuận và nghịch sẽ dẫn đến hai cái phản ứng Hoặc là mình chống đối người khác, hoặc là người khác chống đối mình Đều làm cho hạnh phúc Như là một chung nước được đưa lên trên một cái lò nóng Và mỗi một tích tắc thời gian trôi qua để bản chất của nước này được bốc hơi, Cho nghĩa là nỗi khổ, niềm đau ngày càng gia tăng Sự hầm hực khó chịu Nó như là là một thực tại Nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ Khi mà trạng thái phủ định với tình trạng Cho rằng mình là chân lý Và tất cả mọi thứ còn lại đều là hư quỷ Tương tự Đức Phật khẳng định Những người chủ trương sự khẳng định Hay là bao gồm sự vừa phủ định vừa khẳng định Đối với các từ ngôn hoặc là chân lý hoặc là phi chân lý của mình Hoặc là của người ở hiện tại Hay là quá khứ hoặc là thời gian Của tương lai Nên điều dẫn đến Thái độ loại trừ cho nền tảng Xung đột Chủ nghĩa cho nền tảng ý thức hệ chính trị Trong lịch sử sư công viên như này Diễn ra như vậy Không có đảng phái nào thừa nhận rằng Con đường chính sách Phục vụ nhân sinh của đảng phái khác Chủ nghĩa khác học thuyết khác là đúng cho nên họ phải vạch lá tìm sông. và nhất là ngay thời điểm ứng cử. Và bởi vì các thằng dân kia nghe đến những điều chưa hay, chưa tốt, chưa đẹp của đối thủ đối phương, giàu có hay không, giàu ít hay nhiều, giàu cương điệu hay là thực sự, đều dẫn đến trả thấy hoang mang. Và do đó, việc chọn lựa lá phiếu trong tình huống này, nó trở thành là trận cân đo của căn não và nhiều người đã bị cái ngọn gió của dư luận đánh rơi Cho nên họ đã mất niềm tình Các thơ nạp danh đều sử dụng với tính chất là và, Như là một cái cuộc chiến tâm lý Đã làm cho quần chúng đó, vốn có thiền cảm với một nhân vật nào Cảm thấy ngán ngẩm, hoài nghi, do dự Và từ bỏ như là phản ứng an toàn để chấm dứt các tình trạng tiếp nối sự đồng thuận hay là ủng hộ Do đó bất cứ khi nào có sự đối lập Đưa mà xác quyết rằng nó sẽ dẫn đến tiến trình của tranh luận Đối lập và tranh luận xuất hiện với nhau như là mặt trước và mặt sau của bàn tay Chỉ trừ những bậc thánh đã vượt lên trên dòng cảm xúc Và không bị khống chế bởi tình và tưởng có mặt trong một thế giới đa quyền với rất nhiều quan điểm học thuyết khác nhau Mà không hề có bất kỳ một tranh luận nào Điều đó đã được Đức Phật nêu ra trong Trung Bộ Kinh Đề tranh luận với ta Ta không hề tranh luận với đề Đề tranh luận với Như Lai vì đề thấy Như Lai Và tội giác của Ngài có thể trở thành trở ngại của họ Tội giác như là vùng mặt trời có mặt ở đâu thì bóng tối đó nó sẽ bị đẩy lui Cho nên sợ tình trạng bị đẩy lui Và bị thay thế bằng tội giác Cho nên rất nhiều những gì không thuộc về tội giác Đã phải kháng cự như, thế tôn, như là một thanh tố Và bản thân của thế tôn là một mặt trời Không bao giờ kháng cự lại các lửa đơm đớm Lửa mặt trăng Ánh sáng mặt trăng Ánh sáng đơm đớm Vì bản chất Và nhận thức của Ngài thấy rất rõ Là mỗi một con người có mặt trong cuộc đời Là một chức năng Hiệu quả của chức năng đó như thế nào là tùy thuộc vào tình huống cụ thể Cho nên không có bận tâm gì Để mà ganh tị, lo lắng, sợ hãi Cái ảnh hưởng của người khác Có thể làm mất ảnh hưởng của mình Đức Phật nói tiếp Chỗ nào có tranh luận, chỗ đó có chống đói Tranh luận đầu tiên nó là phản ứng không đồng tình Về quan điểm Ít nhất nó gắn liền với tính giá trị và ứng dụng của nó chống đối là một cái phản ứng của lòng sân ở mức độ mạnh hơn khi mà sự tương nhượng và thỏa hiệp nó không được là thiết lập trên nền tảng cả hai cùng có lợi chiến tranh như là phương diện nặng nhất của sự chống đối đó có bạn cuộc chiến tranh dùng vịnh nó là một sự kháng cự và tranh chấp về quyền lợi kinh tế đặc biệt là dầu hỏa giữa thế giới Trung Đông, đặc biệt là Iraq đối với thế giới phương Tây mà chủ não của liên minh này là Hoa Kỳ. Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Afghanistan là cuộc chiến tranh giành cái quyền giữa các lực lượng và là và là một cái bài toán thách đố về cái quyền đó. Và một lần nữa cuộc chiến tranh của Mỹ dễ y răng như có tiềm năng đang diễn ra nó cũng lại là một cuộc chiến tranh đặt trên nền tảng của sự tranh luận và chống đối về quyền lực tức là quyền lực hàng gian được tô hồng và bơm phòng với nhiều chức năng bảo hộ an ninh quốc gia ở phương diện này hay là phương diện khác cho nên chỗ nào có tranh luận là chỗ đó có chống đối theo đức phật khi mà có chống đối xuất hiện rồi đó Thì thái độ bực mình cao có khó chịu Nói chung là phiền não và nghiệp chướng bắt đầu kéo theo sau. Tại vì trong các cuộc chiến phải có thắng và thua Ngay cả trong tình huống Huệ thì cả hai bên cùng thua Chúng ta thử quan sát Một con ngựa nếu có hai người trở lên cùng kể Chỉ có một người ngồi ở đầu và người thứ hai là ngồi dưới giữa ngồi thứ ba ngồi sau cùng không thể có tình huống hai người cùng ngồi đầu trên một con ngựa một chiếc xe lửa có thể gồm có nhiều chục to nhưng chỉ có một cái to đầu quyết định cái chiều hướng đi của nó và đích điếm đích đến của nó là ở chỗ nào và tốc độ là bao nhiêu do đó kháng cự và chống đối đó, đó dẫn đến thắng và thua mà Kinh Pháp Cú Đức Phật xác định rất rõ Thắng dẫn đến thái độ của sự đồng thuận Quan hỷ, biểu hiện của những nụ cười Vui chơi, ăn mừng Và có thể đánh mất phương hướng vì ỷ lại Ngủ quên trên chiến thắng Còn thua dẫn đến những giọt nước mắt Buồn rầu, bực dọc, khó chịu, thậm chí tự tử Cái mùa quốc cúp là cái mùa rất nhiều khổ đau Hàng triệu 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 con tim Ngồi trước cái màn ảnh Theo dõi từng đường bóng Với sự vắng chịu cái đó Trên một cái khung xanh Mà mỗi bên có mười một cầu thủ Sự chọc lưới Của một quả banh Vào trong một khung thành nào đó Tạo ra hàng triệu triệu nụ cười Và tiếng vỗ hô và vỗ tay quăng hô Thì ngược lại có hàng triệu triệu Những dòng nước mắt rơi xuống Cá Cá độ Dẫn đến tán gia bại sản Trong tình huống này là điều không thể tránh khỏi Và nhất là quốc gia Cường cường nhiệt nhất cuồng nhiệt nhất về bóng đá Là Brazil Tức là Brazil Nếu các cầu thủ này Vì để những quả bóng chọc lưới Một cách không thuyết phục Họ khó có thể trở về quốc gia Bình an vô sự lắm Sự cuồn nhiệt của những người Hưởng ứng đồng tình sẽ làm cho tất cả những người này đang sống ở trên đống lửa và họ bị một sức ép tâm lý rất lớn các nhà huấn luyện viên giỏi đó sẽ không bao giờ cho những người được gọi là cầu thủ siêu sao suốt cái quả ban đầu tiên khi mà cái trận đánh trận đấu đó nó không kết thúc mà phải được diễn ra với cái thế là đá luôn luôn sức ép tâm lý ở đây đã cao quá vì một siêu sao suốt vào cung thành đó là chuyện bình thường không có gì để được khen nhưng khi suốt không vào thành nên là cả một sự sụp đổ thành tượng và biết bao nhiêu lời quán trách Cho khi đó một cầu thủ không có tầm phóc lớn về tên tuổi Thì cố gắng hết mình để làm gì Không suốt vô không có gì để mắc mà suốt vô là cả một sự thành công Chứ chế tâm lý trong mức độn trong hai từ đúng vừa nêu Nó dẫn đến thái độ thích và không thích Hạnh phúc và không hạnh phúc Do đó sự bước dọc đó như là phản ứng yếu khi mà có sự chống đối diễn ra Đức Phật kết luận như thế này Khi chúng ta nhận thấy được cái chuỗi kéo kéo theo của phản ứng tâm lý Đi từ đối lập dẫn đến tranh luận Từ tranh luận dẫn đến chống đối Từ chống đối dẫn đến bực mình Từ bực mình dẫn đến thái độ từ bỏ chi kiến Và không chấp thủ chi kiến này Hoặc là chấp thủ chi kiến khác là điều Mà chúng ta thấy nó diễn ra như là một sự thật lúc đó tình huống tâm lý nó kéo theo là tránh vỏ dừa có thể không gặp vỏ dừa nhưng cũng có thể gặp ba lần vỏ dừa chán ngán một cái gì đó có thể dẫn đến tình trạng bất mãn mà mình muốn kết thúc đó nhưng mà phản ứng chán nga nhưng mà và rồi đó người ta không an thật sự bởi vì nó là một sự đầu hàng do đó làm thế nào để vượt lên trên mọi sự đối đại vì bản chất của chân lý nó là, là một giá trị vĩnh viễn thường hằng và nó không liên hệ đến cái quyền sở hữu của bất kỳ một người nào để người đó tự tôn vinh mình là rằng mình là tác giả của chân lý cho nên trong kinh anh đức phật chỉ nói rằng là như lai là người đã tìm thấy được ngôi lầu đài với ngọc ngà châu báu ở trong rừng sâu mà các cây cổ thụ đã phủ trùm với những cây chung gễ Nếu không có sự phát quan Thì không thể nào nhìn thấy đó Như Lai là người sau khi nhận thức ra được Có một to lâu đài cho nên Đã phát con đường đi Và dẫn những người khác Tức là học trò của ngài đi trên con đường này Và cũng tận mắt nhìn thấy được lâu đài đó Và Như Lai trong số 49 năm thuyết pháp Chưa từng nói một lời nào Cũng không hoài ý nghĩa Không thừa nhận mình là tác giả để thực tập và chuyển hóa được gốc rễ của các tôi đến tận cùng của đó cho nên thấy được chân lý là phải vượt lên trên được các đối đại và thực tập với trạng thái không bị rơi vào các đối đại hoặc là phủ định hoặc là khẳng định thì con người trở thành dung thông vô ngại các nhà tâm lý phật giáo phải là những nhà trọng tài trong những tình huống khi mà cái, cái gút mắt giữa hai bên Nó dần trào để mà mức độ Không có sự tháo gỡ và can thiệp vào đó Thì cả hai bên Đều đang biến mình trở thành của bạc siêu thanh Tức là khổ đau cùng cực Còn đứng về một phía Thì biến mình trở thành một công cụ Dầu là bên phía chánh nghĩa Lại càng không bên phía phi nghĩa cái Tinh thần Phật giáo là phải tinh thần dung thông vượt lên trên Các ý thức hệ chính trị dù ý thức chính trị đó có thuận hay là nghịch với Đạo Phật có chống đối hay là kháng cự với Đạo Phật Mình cũng phải vượt lên trên Kế tiếp Để thực tập được như thế đó Đức Phật dạy là chúng ta phải Thường xuyên quán vô ngã Như là một nhu cầu. Cái tôi đó Nó có nhiều góc cạnh như là vỏ sầu riêng Ở nhiều phương diện Nó có thể như là Cái sợi dây kiểm gai Trong nhiều tình huống đó Nó có thể trở thành hành trì Thành trì và nó có thể là bao nguyên tử và hạt nha. Sức tàn phá của nó Khó thể lường trước được Chuyển hóa được cái tôi Qua sự thực tập và quán chiếu đó, Thì hành giả dễ dàng vượt lên trên Một hồi đáy đối đãi Và không gắn mình liên hệ đến Hoặc là chủ nghĩa này hoặc là học thuyết khác Khi mà các giáo hội Phật giáo Đang đứng về một phía nào đó đó Chúng ta biết là sự tổn thất Nằm về phía Phật giáo mà nhất là các tín đồ Phật tử Yên dương một ý thức hệ giáo hội cho là đông lúc đó đó chúng ta đánh mất đi cái cái giá trị lớn nhất là giá trị tâm linh của tam bảo Chúng ta phải hiểu rằng là giàu là giáo hội đại diện cho tam môn pháp phái như là một phương pháp hành trì tính đa dạng của pháp môn cho phép chúng ta chấp nhận cái như thế nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng cái quan điểm và pháp môn hành trì của giáo hội mình nương lên trên và do đó không chấp nhận các pháp môn và giáo hội của người khác từ cái đó nó cũng loại trừ giống như cái cách thế loại trừ của thế gian mà đức phật đã phân tích rất rõ trong bài kinh này đạo phật Việt Nam có rất nhiều nhân tài xưa cũng như nay ấy thế mà cho đến bây giờ chúng ta chưa có được một bộ đại thắng kinh mặc dù đạo phật đã có mặt trên quê hương Việt Nam 20 thế kỷ ngay cả trước luôn cả Trung Hoa các nước Phật giáo khác Không có sức mạnh như là Việt Nam như Chẳng hạn như Lào, Thái Campuchia Còn có được ba tầng kinh điển của họ Còn chúng ta cho đến bây giờ chưa có Bởi vì chúng ta không có tiếng nói chung Trước năm 75 cũng như thế Sau năm 75 thì tình trạng đó lại càng nặng nề hơn Trong và ngoài nước Ý thức hệ của giáo hội trước năm 75 và Sau năm 75 đã trở thành những trở ngay thật sự cho việc truyền bá và gieo rất hạt giống tâm linh cho dân tộc và con người Việt Nam. Chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi thành phần giáo hội. Phải nghĩ rằng là bản chất giáo hội như Đức Phật nói ở trong kinh tương Ngưng chỉ là một con bò kéo xe. Cái tính năng chuyên trở của nó để giúp cho con người đỡ về phát phả chân lắm tay buồn cần phải được thiết lập như là cái trọng tâm đầu tiên. Còn con bò đó là bò giá hay là bò thuần chủng, bò màu nâu, màu đỏ, hay là bò thậm chí là bò màu đen tức là trọng, Chứ nó không quan trọng. Quan trọng là nó chuyên trở được cái gì, để giúp đỡ cho con người được cái gì. Nếu bản chất phục vụ nhân sinh nó không còn nữa, thì mọi ý thức hệ giáo hội chỉ là cái hành chánh và tệ hơn nữa nó có hình hướng của hành trình thời gian do đó phải thực tập vô ngã để không quan trọng quá chính mình và hạ liệt hóa những cái khác với mình sự thực tập vô ngã được thực Phật nêu ra trong kinh này bằng cái quy danh như sau chúng ta quan sát rằng là thân này do bốn yếu tố phổ quát hình thành tức là đất nước gió lửa hiểu là triết học là nguyên lý chất rắn Quy lý chất rỗng, quy lý chất vận động và quy lý chất nhiệt tồn tại Do cha mẹ sanh ra Nói theo kinh trung bộ là có tinh ra trứng mẹ Và nghiệp thức của một chúng sanh nào đó vừa mới qua đời Mà nghiệp cảm tương ước sẽ làm cho họ trở thành con cái trong gia đình này Nhờ cơm cháu nuôi dưỡng Tại các vật thực đó làm cho thân thể Ngài được trưởng thành tế từ cái cái giờ phút mà cái phôi thai được tạo thành mạng sống Ở trong lòng của người mẹ Nếu không có vật thực thì không có bất kỳ một sự trưởng thành Thông qua tiến trình biến dịch nào có thể thành tựu được Do đó đạo Phật không kháng cự lại cái chủ nghĩa gọi là tiêu thụ Chứ có điều là đặt nó vào trong cái quỹ đạo tiêu thụ như thế nào tư tưởng nào để cho tâm của mình nó không trở thành kẻ lệ thuộc nô lệ của cái chất quan để đảm bảo được sự an vui lâu dài. Cái thân thể như thế nó chịu cái quy luật vô thường biến hoại làm cho nó bị ảnh hưởng từ nhiều phương, nhiều hướng các dạng. Và hậu quả hay là cái tiến trình tất yếu của đó là dẫn đến sự hoại diệt tức là kết thúc bản sống. Cái biến dịch vô thường này cho phép chúng ta thừa nhận rằng là thân thể này Từ lúc sinh ra đứng lên, đến lúc phải già và chết Vì vậy đó cũng không cần phải tốn quá nhiều công sức, tiền bạc Để đầu tư vào nó về và phương diện chuối hình thức với mỹ cảm của giác quạt Và xem nói như là đích điểm của đời sống thừa nhật Người có gia tài sự nghiệp tiền bạc nhiều chừng nào thì họ là thích khẳng định mình bằng cách là hưởng thụ để đảm bảo được cái quyền hạnh phúc đó càng giàu to phú quý như chừng nào thì vào những khách sạn một đêm trôi qua là phải tốn đến 5 cho đến 10 ngàn đô la hoa okay. kỳ vì họ cảm thấy là an toàn cái phong cảnh và cái nghiện cái không gian đó để khẳng định là tôi là người giàu tôi là người sang trọng tôi là người quý phái làm cho họ tiêu hao tiền như nước các mỹ phẩm, các trang sức phẩm nó trở thành như là Cái nhu cầu không thể thiếu Lăng xả và chạy theo những thứ đó Thì mình trở thành kẻ đô lệ Mình tưởng rằng mình đang làm đẹp chính mình Mà trên thực tế mình đã biến mình trở thành Một kẻ lệ thuộc Chứ là bản chất của sự làm giàu trong Phật giáo Không phải là để vinh thân phì gia Mà là để có nhiều phương tiện Phục vụ cho xã hội và cộng đồng Thì cái tiến trình phước báo đó Nó sẽ tạo ra phước báo nhiều hơn còn hưởng thụ nó nó như cục đá mài mỗi một giờ khác trôi qua mỗi một cái phương tiện hưởng thụ thì nó sẽ bị mòn mỏi và không còn là chính nó nữa Cái biến dịch của thân thể cũng như thế hành giả phải quán sát hàng ngày hàng giờ hàng đêm và quan trọng nhất bài kinh nói khi chúng ta thấy được cái thân là vô thường đó thì cái bệnh nó có thể dẫn tới những cái đau nhất trên cơ thể nhưng đừng bao giờ để cho nó ảnh hưởng đến tâm lý là khổ Khổ thuộc về tâm lý Khổ thuộc về cảm xúc Nhưng đau nó thuộc về vật lý Thuộc về hình hài Sự thành công và khác biệt cũng như là giá trị của một hành giả là nằm ở chỗ đó Là trong nỗi đau không đi kèm theo nỗi khổ Còn người không có thực tập đó, Thì cái đau kéo theo cái khổ Và cái khổ đó nó dẫn đến cái đau và hai thứ này không tách rời lẫn nhau. Muốn như thế thì chúng ta phải quán chiếu là thân thể này đó nó như là một cái cục bú tức là vốn dẫn đến tiến trình ung thư và cái chết nó diễn ra như là một quy luật. Nó như là một mũi tên độc, khi thấm vào rồi đó thì mạng sống nó chỉ còn là năm tháng thời gian. Hoặc là nói như là những điều bất hạnh như là bệnh chướng bởi vì hai thứ này nó không tách rời khỏi đời sống con người kể từ khi con người có bằng nó như là một kẻ để làm cho con người sống trên đống lửa sống trong sự lo sợ trong tình trạng sợ khủng bố hãm hại quỷ diệt thủ tiêu nhân dân nó như là kẻ phá hoại và quan trọng nó là không và nó là vô gã cái tiến trình quán tưởng quan trọng nhất là nằm ở hai khái niệm này, chứ không đây không phải là phủ định từ đó là phải có mà không là một trái rỗng về phương diện thực chất, cho nên nó không có tính thực thể, nó giả có và tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định và ảnh hưởng nó nó không thể bền mãi với con người, cái nét đẹp của tuổi thanh xuân nó có không ai phủ định, nhưng nó có mấy mươi năm rồi nó nó được đắp đổi bằng mái tóc râm ở tuổi trung niên Và bằng mái tóc bạc Ở tuổi lão niên Và bằng cái chết Ở tuổi mà tuổi thọ đã được kết thúc Giờ quán tính cách không thực thể đó Chúng ta mới dễ dàng nhận dạng ra được Rằng là cái tổ hợp Tâm lý và vật lý này Nó không phải là của mình Mình vay mượn nó Và tồn tại với nó mấy mươi năm thôi Nhưng mà trên thực tế khi chúng ta vai mượn Cái gì đó rồi chúng ta thường nghĩ nó là mình Hoặc là thuộc của mình thôi mà căn nhà mình thuê mình vay mình cũng tưng tiêu y hệt như là căn nhà ruột của mình này. hay nói cách khác là tiến trình chấp trước nó có mặt đối với tất cả những sự hài lòng mặc dù sự hài lòng đó nó bắt nguồn từ sự vay mượn thôi tinh tra quyết mẹ tạo nên hình hài vật lý bốn yếu tố đất nước gió lửa thì nó là nền tảng của đời sống hình hài này cơm ăn áo mặc tình cảm tình yêu tình thương hạnh phúc tuệ giác và các giá trị tinh thần khác đó nó chỉ là như là một công cụ để giúp cho mình sống có cách có ý nghĩa hơn là các loại động vật và gia súc chứ nó không phải là diễn viễn của mình cái quán như vậy thì chúng ta không còn quan trọng quá về dòng cảm xúc không còn quan trọng giá hóa về danh tánh tên tuổi ngày tháng năm sinh Vai trò, vị trí, xã hội Địa vị, chức tước Nhà cửa, tài sản Nói chung là những cái thuộc về tôi Và sở hữu của tôi Nhưng nhờ như thế Thì chúng ta mới vượt lên trên được mọi đối đại Cái tiến trình của thực tập Vô ngã là vượt lên trên đối đại Để từ đó mình có thể Dung thông với mọi người Mọi thành phần trong xã hội này Thì Thu sẽ trở thành bạn còn bạn trở thành tri kỷ Tri kỷ trở thành những người đồng chí hướng để phục vụ cho tha nhân Điều thứ hai, Đức Phật dạy chúng ta thực tập chuyển hóa cảm xúc Muốn thực tập thì chúng ta phải hiểu là cảm xúc có ba loại Cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc khổ đau, cảm xúc vô ký hay là cảm xúc trung kính Nó chưa xác định được là khổ hay là vui Vì có những tình huống, có những thời điểm đó tâm chúng ta nó trở thành như là không có ghi nhận tất cả bất kỳ một cái phản ứng giàu là hưng hưng phấn của thần kinh hay là ức chế của thần kinh nó là lúc mà chúng ta ngồi ở giữa đám đông cái hàng trăm hàng ngàn người lo phát thanh nói răng rộ như thế mà chúng ta không nghe biết gì bởi vì tâm chúng ta đang bị chững lại và nó trở thành một cái ổ khóa tất cả mọi dữ liệu nó tiếp nhận từ con mắt từ lỗ tai, từ mũi, từ mũi, từ lưỡi, từ thân thể này Nó không tạo ra một cái phản ứng Vậy đó ý niệm đưa về thần kinh trung ương nó không có Vậy đó cái tri giác đó, nó không có mạng Thì trạng thái đó gọi là trạng thái vô ký Còn các hành giả Phật giáo thực tập vượt lên trên là Bởi vì nó vẫn tiếp xúc, vẫn nhìn thấy, vẫn giao lưu, vẫn đối tác nhưng không để bị hệ lụy vào nó và làm chủ được nó nó có cái tiến trình của sự chủ động và sự thực tập để đạt được cái tình trạng chủ động về phương diện tích cực này ba loại cảm giác nào khống chế con người nếu sự khống chế đó là khổ đau hạnh phúc hay là trung tính thì các cảm giác còn lại đó sẽ không có cơ hội để biểu hiện để điều này chúng ta thấy rất là rõ khi mà dòng cảm xúc của nỗi khổ niềm đau khống chế rồi thì đang có mặt trong hạnh phúc, đang sống trong hạnh phúc Con người có thể đứng nước này trong nước đỏ và không thừa nhận hạnh phúc diễn ra là một sự thật Do đó phải quên đi những giọt nước mắt, vẫy với tay chào với niềm đau Tống khứ quá khứ và đóng bít hết tất cả mọi thứ có thể làm kích loạn cái thần kinh Theo chiều hướng tiêu cực của cảm xúc thì lúc đó con người ta mới có thể sống một cách thản nhiên để nhìn mọi sự vật hiện tượng diễn ra với mình một cách rõ một một như là thấy các phân ở trong lòng bàn tay cho đó được gọi là chánh niệm thì đi biết đi thì đứng biết đứng thì ngồi biết ngồi khi nào biết nằm cái chánh niệm nó khác với cái, cái biết thông thường ở chỗ đó là cái sự biết này nó phục vụ cho giá trị an vui và hạnh phúc còn kẻ đi ở trong chạy đua Giờ là marathon hay chạy đường ngắn Thì cái ý niệm và ý thức chính yếu của họ Là cái bước chạy như là vũ bảo Và cái kết quả cũng như là mục đích đến của họ là trở thành một kỷ lục gia Cho ý thức đó Mặc dù nó cũng rõ ràng mong một Nhưng nó không được gọi là trách niệm Vì nó không phục vụ cho trạng thái an vui Nếu người đó lỡ mà ở những cái giây phút cuối cùng một người khác vượt lên trên do sức bền của sức khỏe thì họ không còn là quán quân mà trở thành là áo quân thôi trình nỗi đau bắt đầu trói mặt và xuất hiện lên tất cả những sự tập trung của tư tưởng nếu nó gắn theo buồn và vui thì cái đó không phải là chánh niệm chánh niệm là một bộ lọc của ý thức làm cho tất cả các đối đãi của nhị quyên nó không có mặt chỉ khi nào chúng ta thực tập được như thế thì lúc đó đó hành giả mới được gọi là đạt được trạng thái của thiền quán Và các cảm xúc đã được vô hiệu hóa mặc dầu nó vẫn diễn ra như phản ứng sinh học tự nhiên của cơ thể Tát vào một cái vào má như thế này, nếu quá mạnh, dở bàn tay ra đầu tiên có một vết đỏ hăng lệ trên đôi má Cái đau điến về phản ứng sinh học của cơ thể nó vẫn xuất hiện vì cái nét xúc chậm quá mạnh và quá đồng ngộn như thế này nó tạo ra một cái ý niệm đưa về thần kinh trung ương Đưa ra một cái ý thức rằng là tôi bị đau, cái đau đó là tôi bị tác Cái tác đó là có một tác giả, người ghét, người thương, người thích, người không thích đối với mình Và khi để cho ý niệm đó nó khống chế và tồn tại thì các ý niệm còn lại mất hết đó đang sống ăn vui đang hạnh phúc đang ngồi tụng kinh đang thiền quán đang kinh hành mà bêu cái tác cái nếu mình dướng vào cái tôi và dướng vào có tác giả tạo ra tính nạn nhân ở cái tôi của mình thì hạnh phúc đâu không còn nữa sự thay thế đó diễn ra nhiều như là một tiến trình thấy được cái quy luật này đức phật dạy chúng ta phải quán chiếu bản chất vô thường của cảm xúc cảm giác giàu là hạnh phúc cũng vô thường vì chịu sự biến dịch Cảm giác khổ đau càng phải quán vô thường Để đừng có chung thủy với nó Đừng trung thành với nó Đừng tặng tụy với nó Đừng tuân cấp thêm dưỡng chất cho nó Thì nó mới phải tay chào về chúng ta Cái cảm giác trung tính lẫn hận Giữa vui và khổ Hoặc là mất cái phản ứng của tri giác Mà nặng nhất của nó là bệnh tâm thần ta không còn biết mình là ai Cái chủ thực của cái tôi này là gì Danh tánh tên tuổi con cái họ hàng tộc và toàn không biết và người thân của mình là ai? trạng thái vô ký đó rất nguy hiểm và nó có tác hại trên cái hoạt dụng của thần kinh rất lớn. thì anh giả phải thấy rằng là nó vô thường vì nó có nhiều yếu tố để hình thành dòng cảm xúc hạnh phúc cũng như thế và có lời khen và có sự đồng thuận và có thuận cảnh phải có bạn hiền, phải có người tốt Phải có những giá trị tích cực Phải có sự thuận lợi, phải có sự phát triển Thì niềm vui chúng ta danh trào Và nếu thiếu điều gì thứ đó Cái điều vui đó bị thách tố Và nó có thể bị mất Cái nỗi khổ, niềm đau Chúng ta quán như thế thì dễ dàng hơn Vì do có người xấu Do có kẻ gièm pha Do có kẻ chửi bới, Do có kẻ tác động tiêu cực Do người khác không nhìn thấy rằng Cái tài năng và sự đóng góp của mình cho nên nỗi cô ấy xuất hiện và đó là duyên duyên chưa đủ cho nên nó đến theo cái chiều hướng không tốt và cho đó cũng không dạy gì mà giữ lâu dài với nó cho nên dễ dàng chúng ta vượt qua vì vẫy tay chào cái nỗi đau đó nó trở thành cái quyền ước của rất nhiều người nhưng có nhiều người thích muốn mà không làm được vì thiếu phương pháp thì cách làm đơn giản nhất là buôn xã là đạt được liền chúng ta phải quán chiếu rằng là tất cả các dòng cảm xúc nó sẽ bị đoạn diệt, quỷ hoại, suy tàn Vì cái tiến trình của nó diễn ra theo kiểu Cực thịnh, tắc suy, cực suy các tắc, tắc thịnh Cái chiều lên và xuống của nó đó, đó Nó diễn ra nó tùy theo trạng thái tâm thức và sự thực tập của từng người Có lúc có người giữ nó 10 năm, 20 năm, 30 năm Có người giữ 10 ngày, 10 giây, 10 tiếng, 10 phút Có người giữ nó trong một tích tắc Có người khi nó xuất hiện là có thể vô hiệu hóa nó được liền và cái tiến trình thực tập như thế Nó sẽ quyết định ta là thánh hay là phàm Là an vui hay là khổ đạo ta Buồn vui lẫn lộn con đường thế gian Rồi câu thơ đó là chúng tôi muốn gửi gắm đến Ý niệm rằng là bản chất của cuộc đời Nó lẫn lộn giữa hai thứ thuận và nghịch Với hai niềm cảm xúc khác nhau Dược lên trên buồn và vui đó Dược lên trên cảm xúc đó Nó mới trở thành con đường xuất thế sứ thế này không không mang ý nghĩa là chiêu rợt yếm thế mà là vươn lên trên hệ lụy của cuộc đời cuối cùng Đức Phật đã phân tích cho trưởng trảo rằng là sự vươn lên trên thuận và nghịch là đích điểm cũng như là tiêu chí của sự tu tập với tâm giải thoát các hành giả không nói thuận theo một ai không trinh thuận với một ai sự tu tập này là khó vô cùng không nói a à, vua theo cái xấu thì quá dễ Vì mình biết rằng nó có tác hại Không a à, vua theo cái tốt đó, Thì nó có hai tình huống Vì mình không muốn để cho người đó Chương sình cái tôi Như là một tác giả của chân lý hay Tác giả của sự đóng góp Tác giả của các giá trị Và mình chỉ thừa nhận nó Bằng cách là tán dương Một cách là công tập Cái gì đúng thì nói đúng Không tranh luận với bất kỳ một ai không tranh luận với kẻ xấu thì tốt Bởi vì tranh luận với họ đâu đi tới đâu Bác Quá dẫn đến tình trạng trứng cho đá Thầy lấy Ngọc Ngài Châu báu để đặt với các viên sỏi, viên sản Kết quả của sự thành công cũng chẳng mang lại bất kỳ một giá trị nào Do đó trở nên vô nghĩa và tệ hại hơn Nếu chúng ta kháng cự và có ý kiến đối lập với những chân lý hay là với những học thiếu tốt Với những con đường hay Với những pháp môn Mà sự hành vi của đó mang lại lại là lạ. Hành giả thực tập không có thuận Và không có nghịch Như vừa nêu không có nghĩa là trở thành ba phải Gọi là thiếu lập trường Thiếu quan điểm Mà ở đây đó mình không tạo ra tính cách liên minh Vì bản chất của sự liên minh đó, Đều hàng gắn những cái tôi là với nhau Mặc dù tốt nhất của cái tôi đó Là cái tôi tích cực Cũng cần phải chuyển hóa vì Thể gốc rễ của cái tôi chưa được chuyển hóa Thì sự liên minh đó lúc đầu có thể là chăn chánh Với động cơ tốt như vậy lâu về dài đó Nó trở thành là sự lỗi trừ lẫn nhau Khi mà sự lỗi trừ của cái xấu đó Đối với các phần tử tiêu cực đã được thành tụ Thì lúc bấy giờ các các thành phần của liên minh này Sẽ phải là một bài toán Là xác định mình như là cái yếu tố quan trọng nhất và lúc đó sự xung đột sẽ diễn ra không nói thuận theo một ai có nghĩa là không ai vua giàu người đó là quan tước lớn vua chúa hoàng hậu thủ tướng tổng thống chủ tịch địa vị chức tước có một quyền hành ở trong một cái giai đoạn nào đó để chúng ta đứng theo cái cách tế trung lập mà bản chất của đạo Phật và các hành giả phải làm công việc này Để chúng ta mới có được cái tiếng nói rất là khách quan Và khi chúng ta tác động đến bất kỳ hai đối tượng Đang diễn ra như là hai phần tử đối lập Cả hai bên đều có cơ hội lắng nghe chúng ta Ngày xưa đó Các tổ, các tiền sư thường làm quốc sư Không phải là vì các ngài muốn hưởng Cái quyền được cả quốc dân tôn trọng Mà để hướng dẫn và tác động tích cực cho có chiều hướng phát triển quốc gia theo hướng bền dững mà không hề phương hại đến con người động vật và nguồn tài quy thiên nhiên. Còn Ngày nay đó các chủ nghĩa và các học thuyết thường nó buộc chúng ta phải gắn về hoặc là phía này hoặc là đứng về phía khác. Khi chúng ta không đứng về phía nào thì cả hai bên cùng tác công chúng ta và cho rằng chúng ta là kẻ nổi loạn. Vì đó hành giả Phật giáo phải chuẩn bị một thái độ hết sức bản lĩnh và vô ý. Để mình có thể sẵn sàng Chuyển hóa tất cả mọi sự Áp đặt và gấn mình Hoặc là bên này hoặc là bên kia Thiền sư Dứt Hạnh đã từng là một con người như thế Có một quãng thời gian Tại Việt Nam cho rằng Thiền sư Dứt Hạnh là công cụ Của cục tình báo Hoa Kỳ CRI Và tại Hoa Kỳ đó Thì Thiền sư Dứt Hạnh là không có chỗ đứng Phải lưu vong Ở đất nước Pháp Vì Hoa Kỳ cho rằng thiền sức hạnh là công cụ của Cộng sản Trong nước thì ngại nguồn thiền sư ngoài nước thì cho thiền sư là người trong nước Và cả hai bên đều kháng cự Chuyến về thông quê hương vào năm 2005 Và bây giờ là lần thứ hai đó Nó là một sự khai thông Mặc dầu nó có thể có nhiều mục tiêu khác đó nhất là cái sự khai thông trong mức độ ban đầu này nó có lệ cho quốc gia, có cho dân tộc, cho Phật giáo Và cho tất cả những người hữu duyên với cái con đường hoàng hóa đó nói chung Cho nên chúng ta phải thực tập cái bản lĩnh chịu đựng Vì chúng ta sẽ có thể bị quy kết vào một nhóm nào đó Mà trên thực tế chúng ta không lệ thuộc và chúng ta cũng không phải là một thành viên Và chúng ta làm cũng không phải vì cái lý tưởng của cái đó mà chúng ta làm vì muốn lệ lạc cho số Đông Cho chư Thiên và là người nói theo tông chỉ phục vụ của Đạo Phật Kế tiếp Đức Phật xác quyết rằng là Chúng ta chỉ phát ngôn Và tuyên bố những gì cần tuyên bố Theo mặt ước của ngôn ngữ đã được sử dụng ở trên cuộc đời Tức là nói bằng cái tư thế rất là độc lập Không nói dựa, không nói theo Không hán cự, không giống đói. Cái gì cần nói thì nói Cái gì không nói thì giữ yên lặng Trong thiền định Để sự bực dọc đó nó không có cơ hội phát triển Và nhờ đó dòng cảm xúc được chuyển hóa Và lắng dịu hoàn toàn Quan trọng cuối cùng Đức Phật nói là khi chúng ta sử dụng Ngôn ngữ của thế gian như là một mặt định Trong giao lưu đối tác Thì đừng bao giờ Chấp thủ vào từ ngữ đó Vì nó chỉ là một công cụ thôi Cái này Mới là sự thực tập rốt ráo chân lý khiêu tiên ngôn là bản thân vì chân lý vì cuộc đời vì con người chứ đâu không phụ về phe phái nào ủng hộ phe phái nào hay là chu dập kháng cự phê phái nào nhưng rồi cũng không được quyền chấp vào các ngôn từ được mặc định trong sự biểu đạt của ngôn ngữ còn đối với những người không có khả năng giết bằng tay, không có khả năng thể hiện bằng miệng qua lời nói thì ngôn ngữ truyền thông của họ chính là thân thể với những mặt ước và ký hiệu. Và trong nền văn hóa của các quốc gia đó là sự phát triển của nhân loại đó. Thì mỗi một biểu tượng trong các loại hình nghệ thuật nó trở thành một loại hình ngôn ngữ khác nhau. Và cũng đừng bao giờ chấp trước mặt hoặc là bị hệ lụy vào chúng thì hành giả mới trở thành con người thông dong và kết quả đạt được giải thoát nó trở thành như là một hiện thực sau khi nghe Đức Phật dạy về cái cách thức giả tự ưa ghét Chuyển hóa cảm xúc bằng tinh thần quán vô ngã Để vượt lên trên mọi đối đại của dị quyên Và vượt lên trên sự thuận và nghịch trên cuộc đời thì Lúc đó Ngài Sá Lệ phất đang là một vị thị giả Là một vị xuất gia rất trẻ mới đến được Đạo Phật có mấy ngày thôi Đã chuyển hóa hết tất cả các hệ liệu của tâm Và từ bỏ tất cả các pháp bằng trí tuệ siêu tuyệt nhất và từ đó ông trở thành một bậc a-la-hán trẻ. bài học mà chúng ta học được ở đây đó là trong những tình huống chúng ta nghe, chúng ta cách là một quan sát phim, nghe như là một người đang có mặt, trực tiếp hay là gián tiếp, đó, chúng ta tìm những cái sâu sắc nhất, hay nhất để ứng dụng vào trong bản thân mình chứ phải để lượm lập tri thức, vì lượm lập tri thức nó sẽ tăng trưởng cái tôi. Còn lưu lạc để thực tập đó, Thì chúng ta sẽ giải quyết được cái tội Và khi cái tội được chuyển hóa Thì sự chứng đắc là một sự thật Sở Đại Phật đã trở thành một vị thánh Ở cái tuổi rất trẻ Và đến với Đại Phật chỉ có vài ngày Và theo kinh đó, mới có hai tuần lễ Sau khi Đức Phật thành đạo thôi Trong khi đó trưởng lão trường Đảo đó Cũng nhờ sự phân tích Của Đức Phật một cách rất là sâu sắc Đã Chứng được Pháp giảng Lì được những trăng cấu Pháp nhãn là cái nhìn của chánh Pháp, Cái nhìn của duyên khể, Cái nhìn của vô gã, Cái nhìn của vô thường. Vì vậy đó không còn có bất kỳ một trần cấu nào có thể làm hệ ly và vướng lị đối với ông được. Và ông đã xúc động, Phát biểu lên, Phàm tất cả Pháp gì được khởi lên, Thì đều phải có hồi được đoạn diệt. Sự chứng đắc Pháp nhãn, Thanh tịnh không còn trần cấu này nó gắn liền với sự ngộ quy lý vô thường Nhờ đó hành giả có thể thấy được Pháp Chứng được Pháp Ngộ và Pháp là một Thể nhập với Pháp không còn sự gián cách nào Tất cả mọi nghi ngờ được tiêu trừ Các vô dự đã được đoạn tặng Chứng đắc được sự tự tin tuyệt đối Và tiếp xúc trực tiếp với chánh Pháp không hề trải qua bất kỳ một trung gian nào Cái mô tả nguyên nhân trong bản kinh này rất là sâu sắc Hành giả Phật giáo phải huấn luyện mình như thế Còn phải nương vào một trung gian Như là cái thập giá Mà bị linh mục như là một trọng tâm nối kết giữa Thượng Đế và con người Là chúng ta còn bị lệ thuộc Ít nhất là Thượng Đế Gần nhất là linh mục Và cụ thể nhất là giáo hội Và do đó sự ràng buộc đó làm cho con người mất đi Cái chất liệu giải thoát Tư lập một cách tự tin tiếp xúc trực tiếp với chánh pháp với hành giả không bao giờ thần tượng hóa cái người tuyên truyền chân lý mặc dù chúng ta biết ơn cái vị đó để không dẫn đến cái tình trạng tôn sùng cái tôi cái tôi của thầy mình chính vì vậy mà trong kinh đại bát nước bàn đức phật dạy chúng ta cái nguyên tắc đạo đức về phương diện tâm lý này là y pháp bất y nhân tôn thờ chánh pháp Tôn thờ đạo lý Tôn thờ tội giác Tôn thờ con đường chuyển hóa, Tôn thờ quá trình thực tập Nhưng chúng ta không để cho mình bị lễ thuộc Vào yếu tố trung gian Mặc dầu các vị xuất gia chân chánh Sự đóng góp của họ Làm cho đạo Phật có mặt và biết đến ở cuộc đời Nhưng đừng để cho mình bị tiếp xúc Một cách gián tiếp Ở mức độ cấp độ 1 hay là cấp độ thứ hai. Chính vì vậy mà chúng tôi trong nhiều năm qua nỗ lực phiên dịch một số kinh và biên tập một số kinh điển đã được các vị hòa thượng, các bậc cao tăng dịch, tập hợp lại xuất bản là nhằm tạo điều kiện cho các hành giả Phật tử tiếp xúc trực tiếp cái lời dạy của Đức Phật. Nếu chúng ta chỉ đến với đạo Phật thông qua các nghi thức hành trì buổi sáng là thần chú thủ lăng nghiêm và tập chú bữa trưa là cúng giường ba đề chư phật bữa chiều đó là các thành chú để giúp đỡ cho các loài ngàn quỷ được phóng thích cái cảnh giới chấp trước về cảm xúc để siêu sanh thoát hóa và bữa tối là thời kinh tịnh độ hoặc là phổ môn hoặc là di đà còn có một cơ hội mở cửa tự giác ra biển trề bao la của phật pháp mà đức phật đã nói suốt bốn mươi chín năm ngoài ra chúng tôi còn lập hai website một website bằng văn bản Chứa đựng hàng trăm bài kinh Từ kinh tạng Nguyên Thủy, Bali Cho đến kinh tạng Phát triển Đại Thừa Để giúp cho tất cả chúng ta Có cơ hội tiếp xúc trực tiếp Không thông qua bất kỳ một trung gian nào Để làm việc đó chúng ta còn chủ trương Là khi dịch kinh điển là phải thuần hóa bằng tiếng Việt Không khô chấp vào các thuật từ Rất xúc tích cô đậu của chữ Hán Để chứng tỏ rằng mình là một nhà Hán học Dịch kinh như thế nào để cho người tiếp xúc nó không cần phải nương vào các tự điển mà vẫn có thể hiểu được nguyên nghĩa Nếu người đó có được cái trình độ căn bản thông thường Đó là sự thành công nhất của một dịch giả Các bản dịch từ tiếng Bali và từ lúc đó thì dễ dàng hiểu hơn là các bản dịch từ chữ Hán Thì trong chữ Hán đa nghĩa, xúc tích cổ động nếu dịch quá thoáng đó thì người ta nói rằng là mình là cái người dịch không chuẩn không hiểu được hết những cái lắc léo trong cái, cái cách thức chê chữ của người trung hoa đừng bận tâm với những lời khen tiếng chê như thế hãy dịch kinh như thế nào để cho người đọc vào đó có thể hiểu nhờ hiểu dẫn đến thành trì nhờ hành trì dẫn đến kết quả cái đó, đó nó làm cho cái tính cách bị lệ thuộc ở người cái người tu sĩ nó giảm bớt ở người tại gia phần lớn các nghi thức chúng ta nó để bằng chữ hán người Phật tử đọc Phật không hiểu do vì không hiểu cho nên chỉ tác dụng chính yếu là ở cái âm hưởng du dương trầm bổng rồi từ đó có thể dẫn đến những cái hậu quả về mê tín xem Phật như là thần linh mà xem kinh điển như là Thằng chúa tôi trị liệu như chúng ta mà trên thực tế bản chất đạo Phật không như thế Đức Phật nói là Ngài không có pháp bí truyền Những gì Ngài nói và tuyên bố đó Như là những chiếc lá có chọn lọc trên lòng bàn tay So với vô số các chiếc lá trên cây và ở trong rừng Như là nó có tính thiết thực Và không hề có bất kỳ một dấu diếm nào Ở một ngữ cảnh khác Đức Phật nói Những gì Ngài nói như là những cái va hoang Hay là cái văn ở trong lòng bàn tay Ai có mắt đều có thể nhìn thấy Chứ Ngài không giấu ở trong tường, trong vách, dưới động đất Hay ở một phương trời cao siêu nào Rất thiết thực hiện tại Có thực tập là có chuyển hóa Có chuyện hóa là có thành công Do đó để thực tập và có kết quả là chúng ta phải trực tuyến với Phật Trực tuyến bằng cách là thực tập và hành trì. Còn biến Phật Pháp trở thành một cái loại tri thức đó, Thì cái tôi đó nó cũng lớn không thua bất kỳ một cái tôi nào và lúc nó còn lớn hơn những cái to thế gian. Vì nó trở thành cái cơ sở biện hộ lý luận rất là sắc bén mà cuối cùng là không phục vụ được cho bất kỳ an vui hạnh phúc cho ai. Thì nội dung của bài kinh này là chủ yếu là dạy chúng ta vượt lên trên sự thương ghét của cuộc đời. Ghét thương là chuyện của đời. Tự do, bình đẳng là chuyện của người tu. Tức là không để mình bị hệ lụy trong các ý thức hệ, các đối lập Bên này, bên kia, phe này, phe nọ, đại phán này hay là đại phái khác Dược lên trên mọi đối đã như thế thì tâm con người mới được hăng quan thật sự Và không có bất kỳ một sức ép nào Đứng liên minh về một phía thì chúng ta bị phía đó tạo sức ép Lỗi trừ liên minh của một phía thì chúng ta trở thành lực lượng kháng cự của phía này rồi cuối cùng chúng ta không có được tự do cho nên đạo Phật phải đứng lên trên hết tất cả mọi liên minh để cho mọi liên minh đó đều có thể nương vào đạo Phật để tìm chất liệu tâm linh cho nên đạo Phật không nên là thành viên của bất kỳ một tổ chức nào bởi vì làm như thế là chúng ta đang tạo liên minh mà do liên minh trực thuộc liên minh hệ lụy hay là một cái liên minh phụ họa chúng ta phải đứng riêng Thì mới có thể trở thành một viên kim cương Và tất cả mọi thành phần sỏi đá còn lại Phải nương vào và sức sáng của viên kim cương này Để tạo giá trị cho sở hữu của chúng Thì chúng ta kết thúc bài kinh tại đây
1: Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD Về Đại Tạng Kinh Việt Nam Các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn Các bài pháp thoại Các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 08 833 5914 0958 057 827. Email: Buddhism Today Inc. amốc yahoo.com thích nhật từ amốc Yahoo.com website hoặc Web, buddhismtoday com hoặc quay tủ sách Phật học.com Ở trên bàn có một câu hỏi
0: Chúng tôi không hiểu tu theo đại thừa là tu như thế nào Và tu theo tuổi thừa là tu ra làm sao Hai pháp môn này khác nhau căn bản là gì Xin Thầy giải thích một cách xúc tích Các khái niệm về đại thừa và tiểu thừa đó Chúng tôi đã có dịp và chia sẻ tại giảng đường này là khá nhiều lần nó xuất hiện ban đầu trong truyền thống và lịch sử phát triển Phật giáo Để chỉ chung cho cái năng lực tu tập Và cái mức độ chuyển hóa tu tập từ cái năng lực tu tập này Một hành giả nào có cái tâm niệm hẹp hòi Chỉ muốn lo cho bản thân mình trước mình là số một Còn tha nhân là thứ yếu Theo kiểu đèn là ai lấy sáng hay chết mặc kệ họ Biểu mình sống nhân răng là được Thì người đó đứa gọi là người có tâm niệm tiểu thừa Theo nghĩa đen á, là hẹp hòi chữ thừa trong chữ Hán là cổ xe Tiểu là nhỏ Ngày xưa đó Tại đất nước Ấn Độ Thì người ta đã sử dụng được Các cái kỹ năng chuyên chở Để dùng con chó để chở Là một chiếc xe Và sau đó rồi có nơi thì làm chiếc xe cù, lấy con cù làm số chuyên chở, có nơi lấy con lừa, có nơi lấy con ngựa, có nơi lấy con trâu, có nơi thì lấy con voi. Voi thời điểm đó quý hiếm vì vần lớn là qua giữ, khó điều phục. Mà nó trở thành cái số tài sản quốc gia chỉ có vua, chúa và các lực lượng quân sự lớn mới được quyền tư hữu hóa đó. Vì nó liên hệ đến cái quyền hạng quân sự. Do đó người thường dân chỉ được sử dụng cái sức chuyên chở lớn nhất là chuyên chở của của trâu và bò Tại ai sử dụng con cù, con hươu, con nai, con dê hay con ngựa chuyên chở thì được gọi là tiểu thừa Bởi vì cái sức chở của đó không nhiều lắm Còn ai sử dụng con trâu, con bò để chuyên chở được gọi là đại thừa sự thực tập mà kết quả của nó Nó có thể lan rộng và gây ảnh hưởng tích cực đến thai nhân và cộng đồng Từ người đó được gọi là người có tâm lượng vị tha Tâm lượng lớn Đừng nên hiểu khái niệm tiểu thừa và đại thừa Được sử dụng để ám chỉ cho hai tâm phái Phật giáo Một bên đó, lấy văn hệ Bali làm nền tảng Được gọi là Nam Tông Một bên đó, lấy văn hệ San làm nền tảng Được gọi là Bắc Tông Như người ta đã từng có mâu thuẫn trong lịch sử Truyền thống của Phật giáo Nam Tông về phương diện địa dư Trải qua các quốc gia Miến Điện, Tích Lan, Thái, Lào, Campuchia Và phương diện Bắc Tông đi về phía Bắc của Ấn Độ Trải qua các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàng, Việt Nam Nên sử dụng dưới khái niệm này nó mang tính cách trung tính Hơn là dùng chữ Đại Thừa và Tiểu Thừa ám chỉ rằng cái pháp môn thực tập đó là ích kỷ nhỏ nhoi và pháp môn thực tập của bắt tông là lớn vĩ đại. Thì cái đó nó dẫn đến sự khủng hoảng nội bộ giữa Phật giáo. Khi chúng ta áp đặt cho người khác là tiểu thừa ích kỷ thì lập tức chúng ta đã tạo ra khoảng cách giữa mình và người. Khi mình cho rằng mình là đại thừa đó thì lòng cống cao ngạo mạn nó bắt đầu có hãnh diện tự hào của cá tôi đó bắt đầu trư sinh. Và nói theo tinh thần của bản kinh này, đó nó tạo ra muôn ngàn trở ngại. Vì bởi vì nó thiết lập sự đối đãi, nó đặt trên hình nặng của hữu ngã, nó sống bằng cảm xúc, và nó phân biệt đối đãi trên các thái độ để dẫn đến tiến trình phản ứng giữa ưa và ghét. Và cuối cùng thuận và nghịch, bạn và thù của bạn. Đối lập, mâu thuẫn, xung đột, lợi trừ, tất yếu diễn ra cho nên các khái niệm đó nên hiểu là tâm hành giả đều có và những lúc tâm chúng ta đó mỏi mệt bị xúc, xúc phạm nhiều quá bị va chạm nhiều quá bị thương tổn nhiều quá tâm mình chủng loại chung lại như là bị băng giá cho nên mình không muốn dấn thân trong cuộc đời thì lúc đó mình đang là một hành giả tiểu thừa khi mà mình dước lên trên được những thách đố này càng va chạm càng bị gặp nhiều nên cảnh như chừng nào mình càng mừng chừng đó vì nghĩ rằng mình đang tiến bộ mình có còi được thành công lớn hơn thì lúc đó sự dấn thân và tin đấn làm cho mình trở thành một người đại thừa nó lên được đặt trên cơ sở của sự thực tập ở từng con người hơn là chỉ cho một giáo phái một pháp môn pháp tục căn bản khác biệt giữa hai truyền thống phật giáo nam tông và bắc tông đó, nằm ở chỗ nam tông lấy văn hệ bali với bốn bộ kinh trường bộ, trung bộ, tương ương, tăng chi Và 15 tập tiểu bộ kinh Với những chủ đề căn bản Còn Phật giáo Bắc Tông đó, Lấy các bản kinh Mà sự dấn thân hòa với truyền thống văn hóa phong tục tập quán của bản địa Làm cho nó nó có phong cách Của phê bình nhân học và lý luận văn học Với các chủ đề Và nội dung cụ thể Với sự diễn dịch chi tiết Làm cho người ta tiếp xúc vào Dễ dàng cảm nhận về chiều sâu và độ cảm của nó Một bên đó là phát triển để đáp ứng Với cái sự toàn cầu hóa Đặt trên nền tảng của nhân hóa bản địa Để cho tất cả các dân tộc Vốn đã chịu và hấp thu nền nhân hóa bản địa Không cảm thấy đạo Phật là xa lạ Và do đó chấp nhận đạo Phật một cách dễ dàng Cho nên cái phong cách trình bày của kinh tạng Bắc Tông mà thường được gọi là kinh tạng đại thừa nó có phần rất khác với kinh tạng Bali cái quy ngữ trong kinh tạng Bali nó thường diễn ra theo một cách thức là có trung lập bởi vì ngày xưa không có sách vở cho nên phải lặp đi lặp lại nhiều lần để cho người ta dễ dàng nhớ nhớ mới có thể hành trì được còn trong đó văn phong của kinh tạng đại thừa là văn phong phân tích nó vượt lên trên cái văn phong mô tả Căng tánh ngày xưa Của những hành giả đến với Đức Phật đó, Cao Cho nên nghe Ngài nói sơ qua là có thể tỉnh thức liệt Không cần phải phân tích dài dọc Còn về lâu về dài Cái truyền thống giáo dục ngày càng được phát triển Nhiều trường phái Nhiều học thuyết Nhiều giáo phái Nhiều tôn giáo có mặt. Mà nếu mình nói một cách quá đơn điệu Và quá đơn giản Thì người ta không cảm thấy áp phê Và do đó sự phân tích ngôn ngữ Và sự triển khai về nội dung Từ ngoại hàm cho đến nội hàm của nó Mới có thể tạo ra tính cách thuyết phục Và từ đó mở cửa cơ hội cho người ta trở thành một hành giả tâm linh Để đạt được các giá trị tâm linh cao hơn Về phương diện động cơ Hành giả theo truyền thống của Nam Tông đó Lấy mục tiêu giải thoát cho bản thân mình làm chuẩn Mà hoàn toàn vẫn không bị rơi vào trạng thái của ích kỷ Dầu lệ người bao nhiêu đừng quên phần tự lợi. Đó là cách thức thiết thực nhất Nếu mình không có đủ năng lực để có thể cứu rỗi Và tạo chất liệu ăn vui hạnh phúc cho mình Làm thế nào mình có thể cứu cho người khác Cho nên các bác sĩ hay là các dược sĩ Hay là những người nào mà có nhiều đóng góp, có uy tín Nhiều quá đó thì họ lại có nhiều người thích Và trong trị liệu như vậy đó là bệnh nhân đến với họ đông lắm Họ vừa làm việc ở bệnh viện làm việc ở phòng tư Rồi nhà là khám chữa trị bệnh thêm Thậm chí đến 11, 12 giờ khuya vẫn chưa có giờ giấc để nghỉ ngơi Mà số lượng bệnh nhân vẫn đang trong chờ. Từ lúc đến lúc nào đó mỏi mệt quá Các bác sĩ Phải nói một câu từ cho khéo thôi Anh chị, ông bà quan hệ đến tôi ngày mai Chứ đến tôi ngày hôm nay chắc tôi chết quá Tôi chết tôi không giúp được cho ai hết Dầu lệ người bao nhiêu đừng quên phần tự lệ là chỗ đó đó mình phải cân đo cái sức lực của mình Ở mức độ nào để mình mới dấn thân Cái sức của mình là con trâu Thì mình dấn thân theo kiểu con trâu Sức của mình đó là con gà Mà dấn thân con trâu thì con gà là chết sớm Thì cái quyền vọng lệ là Cái tha nhân nó trở thành như là là Một cái mơ ước Không bao giờ trở thành hiện thực Do đó sẽ là một sai lầm Nếu chúng ta cho rằng con đường tâm linh của các vị thánh sơ quả Nhị quả tam quả tứ quả Mà cao nhất là A-la-hán là tiểu thừa đó Là tội lỗi vô cùng Chính vì thế mà trong nghi thức sám hối đó Học danh và sáu căn Chúng tôi đã mạnh dạng sửa lại danh tính Của các vị A-la-hán thời đức Phật Thập đại đệ tử Từ cái từ A-la-hán trở thành Bồ-Tát nan ca diếp Xá-lệ-phất một cần liên Nhân dân đều là các vị Bồ-Tát Và các vị đó thật sự xứng đáng là đại bồ tát trong khi đó trong truyền thống của bát tông các hành giả được gọi là đại thừa đó, lấy lòng tự bi làm chuẩn cái đường giải thoát của mình đó, nó có thể diễn ra theo một tiến trình tiềm tiến không sao mình vừa đạt được cái trạng thái an là hạnh phúc là phải chia sẻ trạng thái đó cho người khác liền sự dấn thân đó làm cho mình có thể chung bước và chậm cái kết quả đạt được chất liệu giải thoát cuối cùng. Nhưng mà từng bước chân đi và dán thân của mình tới đâu thì mình mang là hạnh phúc cho người khác tới đó. Cái chức năng của lòng tự bi đây là thắp sáng, hạnh phúc, thắp sáng ăn vui, thắp sáng lời lạc. Giờ đó có nhiều người sanh ra để làm những công việc như thế. Họ dán thân về nhiều phương diện khác nhau. Họ trở thành đa hệ, đa năng trong nhiều tình huống. Và mỗi một cái giá trị phục vụ Trong một cái hệ Trong một cái sở trường cho một năng khiếu nào đó Vẫn có thể đạt được bằng cho đến hơn So với những người khác Tập trung vào cái sở trường của mình Mà cái nguồn tài nguyên Và năng lực đóng góp đó Vẫn không hề cạn kiệt Thì Bởi vì họ hiểu được Lời Phật dạy là Tiềm năng tuệ giác Và tiềm năng phục vụ của con người là vô tận. Làm thế nào Có thể làm bằng 50 người khác Mà vẫn không cạn kiệt Và không bị tổn thọ Đạo Phật dạy chúng ta triết lý là vô ngã và buông xả dĩ nhiên trong quá trình đóng dấn thân đó thì mình phải thực tập chánh điều về tỉnh thức do đó những cái căng thẳng cao có bực dọc nó không có là một áp lực đối với bản thân mình thì sự đồng hành mang ăn vui cho người khác nó không làm tổn thất còn mà không đó dấn thân thì chống nở tối tàn hoặc là chữ tay kia với chữa tai liền với chữa tai một giặc làm nhiều quá nó mất đi dấu quyền mất dấu quyền là trở thành tai mà trở thành tai thì không có tuổi thọ vậy đó là sự khác biệt giữa hai um, truyền thống Phật giáo quan trọng nhất đó, nó không phải nằm ở cái cấp độ tâm linh mà nó nằm ở chỗ cái phương pháp thể hiện một bên đó là ăn chất mật bền trở thành đại tâm linh trước đã rồi hãy mang chất liệu an vui đến người khác để cho sự cứu giúp đó nó đảm bảo còn một bên đó, là đồng hành với người khác nhờ sự đồng hành đó chúng ta thấy là nhiều người có thể dễ dàng đến với đạo phật ha vì họ thấy đây là một con người chứ không phải là bậc thánh thì con người đó rất gần gũi rất dễ thương rất dễ kính về các pháp môn thực tập thì cả hai truyền thống đó đều có những điểm giống nhau là là thư dặn Tứ Diệu Đế là có đường chân lý duy nhất mà Đức Phật đã khám phá và phát minh cũng dịch đóng góp cho nhân loại Ai từ bỏ Tứ Diệu Đế thì không thể nào chứng đắc Các nguyên lý vô thường, vô ngã và những sự thực tập được Đức Phật giới thiệu trong Kinh Tạng Bali vẫn được duy trì ở trong Kinh Tạng Đại Tử và hơn thế đã được phát huy bằng cách là mở rộng Với hình thức là các tác phẩm dân học Để giúp cho người đọc tụng dễ dàng, hiểu và hành trì Ở mức độ có kết quả sâu hơn Hay là dễ dàng hơn, hay là dễ tiếp xúc hơn Cho nên, cái chất liệu tâm linh và kết quả tâm linh Giữa hai truyền thống văn học khác nhau, Dầu một bên đó, được gọi là A-la-hán Một bên được gọi là Bồ-Tát Nhưng mà, an vui hạnh phúc vẫn là một Do đó không có cao và thấp giữa Nam Tông và Bắc Tông không có cao và thấp giữa đại thừa và tiểu thừa Theo cái khái niệm truyền thống Cao và thấp nó nằm ở tâm và sự thực tập của từng con người Cho nên muốn cao, muốn trở thành đại Thì phải rộng lượng, độ lượng, dung thông, bao hàm Quan hỷ, vô ngã Còn thiếu những cái tố đó Thì mình trở thành tiểu Câu hỏi còn lại Thưa Thầy Chúng tôi thường nghe nói có pháp môn cao và thấp Tu cao tu thấp Bản chất có pháp môn có cao và thấp hay không Cách tối cao thấp này được hiểu như thế nào cho đúng Cái này cũng vừa mới nói qua Đọc vào trong các kinh đại thừa đó Chúng ta phải hiểu là nó có những cái cách thức biểu đạt và mô tả Mang tính cách là khuyến tấn Để xác lập niềm tin với pháp môn hơn là tuyên bố một sự thật Ví dụ trong kinh pháp hoa Chúng ta thấy những cái cách mô tả như thế này Kinh này là vua của các kinh Pháp môn nhất Phật thừa này là vua của các pháp môn Thực tập tại pháp môn này Thì chúng ta sẽ có được 1.200 công đức của mắt Của tai, mũi, lưỡi, thân dãy Tổng cộng lại là, là 7.200 công đức Nó hiểu nôm na là chức năng diệu dụng Tức là sử dụng nó một cách là linh hoạt Cho phục vụ và giá trị ăn vui Nói chung Như vậy thế ai không khoái ai không mừng cho nên kinh pháp hoa Được người ta ấn tống vô số Kinh nó vẫn còn mới Mà có nhiều người mua Mà tới năng để thầy vô trì thôi Thầy cho con sinh lại các bản kinh cũ này đi Để tụng bản kinh mới Mà phần lớn các phật tử đọc vô có hiểu gì đâu Chỉ nghe nói là đây là vua của các kinh Phước báo công rất nhiều Cho nên tha hồ tranh nhau mà đọc Tranh nhau mà ấn tống Tranh nhau mà, mà 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 truyền bá Nghĩa như giá trị cao siêu nó rất là lớn nhưng theo chúng tôi, người tại gia, ngoài trừ một số tình huống và đối tượng đặc biệt, đại đa số còn lại không nên thọ trì kinh diệu Pháp đi Khoa, vì nó chưa cần thiết. Lịch sử cho chúng ta thấy là Đức Phật nói bản kinh này theo truyền thống Bắc Tông, vào 8 năm cuối cuộc đời của Ngài, mà đối tượng căn cơ đây là các đại A-La-Hát, muốn chuyển tâm tức của các vị đó để đạt được cái chất liệu giải thoát 100% như là kết quả tất yếu của một tiến trình tâm linh tu tập chúng ta là những hàng phàm phu và nhất là những người phật tử mới bắt đầu đi chùa hoặc là các gia chủ sau các lễ tán của người thân của mình có gọi đến chùa mà đọc vào các bản kinh đại thừa như thế thì tâm của họ hoang mang và không hiểu gì cả cho nên cuối cùng rồi họ không thể nào trở thành phật tử theo thực tập và thực hành sau mấy tuần thất Rồi họ trở về với đời sống bình thường của họ do đó khi đọc vào những đoạn như vậy đừng có hiểu nghĩa rằng nó là số học vì ở trong kinh Bát Nhã Kim Cang Đức Phật nói Chư pháp vô hữu cao hạ Chư pháp bình đẳng cái pháp môn không có gì cao và thấp bản chất của đó là bình đẳng ngang hàng với nhau sự cao và thấp được hiểu theo nghĩa nó ứng với căn cơ và triển khai nó đúng phương pháp luận một cách tuyệt đối đó thì hiệu quả trị liệu của nó sẽ thể hiện về tâm thức và đời sống của chúng ta người bệnh cả mà uống xăm thì chết dầu xăm đó là xăm quý nhất có giá trị nhất và tiền mua đó nó gấp gấp trăm lần gấp ngàn lần so với những viên paracetamol teranol hay là những cái thảo dược bình thường khác rắn uống nước thành độc trong khi đó con người uống nước thì giải thác cũng một, một cái chất liệu nước thôi nhưng mà vào trong cơ thể của con rắn nó trở thành độc tốt Và trong cơ thể của con người thì nó tạo ra sự nhuận và quá trình trao đổi chất được tốt Sức khỏe được đảm bảo da được tươi mát Cho nên cao và thấp của nước nó tùy theo tình huống của con người hay là của con rắn Khi đọc qua các bản kinh đại từ khác thì chúng ta lại tuân tự được biết đến những sự sắc quyết rằng đây là pháp môn số 1 Mà các pháp môn khác là thứ yếu Đó là sự khuyến tấn đó Nếu không nói như thế thì mình đâu có niềm tin để mình theo Tại nói là số 1 Thì chúng ta mới thực tập Ai cũng muốn mình số 1 Chứ đâu ai muốn mình thứ yếu Do đó phải hiểu là một sự khuyến tấn Chứ hiểu theo nghĩa đen bình thường đó Thì chúng ta thấy là tại sao các bản kinh này mâu thuẫn với nhau các bác sĩ khi trị liệu cũng phải nói như vậy thuốc này hay lắm ông bà anh chị về uống là hết liền phải nói là thuốc này hay lắm hay là hay nhất đó. cái niềm tin đó bản chất nó là một sự trị liệu rồi cái tác dụng dược chất của thuốc làm cho người đó hết bệnh rồi cái niềm tin đó làm cho họ nghe lời khuyên của bác sĩ kêu gì làm đó kêu tập thể dục là tập thể dục kêu đừng có làm việc quá mức là làm là, 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 là họ làm việc có bài bản kêu họ phải ngủ ngủ sớm không được thức khuya và phải dậy sớm để có sức khỏe. Làm y hình theo liền. Mà nếu không có sự hỗ trợ có thuốc thì ta không làm. Do đó khi các bác sĩ tuyên ngôn rằng là thuốc này là số một. Mặc dù phương tiện nói như thế người ta vẫn không được gọi là cái người nói láo hay cái người nói sỏng. Vì nói phương tiện mang tất giá trị trị liệu vẫn được khuyến kích ở trong Đạo Phật. cái Điều này được nói rất rõ trong Kinh Diệu Pháp Liên hoa ảnh vụ của một ngôi nhà đang cháy tất cả những đứa con của ông trưởng lão đang vui ở trong các cái vật dụng như là những cái loại bánh trái hay là những đồ chơi khác ông biết rằng là cái nhu cầu của những đứa con này nó lớn lắm nhưng mà cái niềm vui hiện tại nó làm cho nó quên đi hết tất cả những cái cao hơn cho nên đứng từ xa vọng vào ông nói này các con thiếu thương cha các con hay ra đây cha vì thương các con sẽ tặng cho các con chiếc xe trâu nó nghe nó mừng húng quá nó chạy ra Cuối cùng ông chẳng cho xe châu Cũng không cho xe gì hết mà cho an lạc gia thoát Ông vẫn được gọi là cái người rất là nghiêm chỉnh Rất là đan hòa đứng đắn Vì cái mục đích trị liệu trong tình huống này Để giúp cho tình trạng bị đốt cháy Cháy thiêu đó trở thành là thanh lương và bác mẹ Cho nên có những cái đó cương điệu đó, Nó lại có tác dụng trị liệu cho thai nha Và phải nâng cấp nó ở một mức độ cần thiết thôi vì làm quá đó nó trở thành là bé bàn và đã tạo ra sự hoài nghi do đó khi nghe các mô tả như thế chúng ta đừng tưởng rằng là các pháp môn có cao có thấp có số một có số hai và giá trị cao thấp của nó là nằm ở ứng cơ về trị liệu thì khi hiểu được như thế thì các phật tử nên đọc nhiều bản kinh càng hay mỗi một bản kinh giống như là một phương thuốc có kinh đó, trị bệnh tham có kinh trị lòng sân, có kinh trị lòng si mê, có kinh đó, thì trị lòng ích kỷ và có rất nhiều bản kinh ở trong trường bộ này dạy chúng ta khắc phục được cái nỗi sợ hãi, sợ ma, sợ chết, sợ bệnh, sợ già, sợ ốm và nhiều nỗi sợ vô cớ khác nữa. chứ lúc nào cũng dạy ta niệm phật, niệm phật, niệm phật không mà không dạy cái gốc rễ của khổ đau ở chỗ nào và không dạy các bản kinh để chuyển qua các gốc rễ đó thì họ chỉ bị chỉ được ức chế trong một giai đoạn Và làm cho họ có phản ứng chấn an Vì có một tiến trình thay thế có phương pháp à. Còn gốc rồi đó vẫn còn y nguyên Cho đó đọc nhiều bài kinh và thực tập nhiều pháp môn ấy. Nó lại dung thông Miễn là đừng cho pháp đông là một Thì pháp đông nào mình cũng có thể đến được hết Vẫn không được xem là có người đứng núi này trong núi nọ Cho nên chúng tôi thường nói mỗi một bài kinh là một chắc bổ có kinh là B1, có kinh là B6, có kinh là B12, có kinh là B1, B6, có kinh là B2, B6, có kinh là B1, B6, B12 và có nhiều B khác nữa. Do đó, thực tập nhiều kinh, đọc nhiều kinh, hành trì nhiều kinh thì có tác dụng chuyển hóa nhiều chứng bệnh khác nhau trên cơ thể. Nếu như ở ngoài thế gian về phương diện y học chúng ta không thể nào chấp nhận có loại dược chất nào có thể trị bá bệnh thì trong pháp môn cũng như thế không thể trị bá bệnh căn tánh phiền não và nghiệp chướng trần ô của con người và của các loài chủng loại có sự sống khác nhau. vì vậy đó phải áp dụng đúng. đôi lúc hành giả đang sự tập thiền cũng phải hỗ trợ đến sự đi phật. đôi lúc hành giả đang niệm phật cũng nhờ đến sự hỗ trợ của thiền để cho mục đích của sự niệm phật này nó không dẫn đến tiến trình bị lệ thuộc và tha lực, nhưng là phương tiện và cũng không rơi vào cái trạng thái Với cái cầu nguyện quan sinh mà không có đặt những cái giá trị an lạc thiết thực hiện tại như Đức Phật đã trình bày ở trong kinh A Di Đà. Đó là chánh niệm và tỉnh thức và khái niệm mới nhất tâm bất loạn. Do đó các pháp môn đều dung thông. Khi nãy tại giảng đường của chùa Phổ Quang một hành giả đã đi một câu hỏi mà chúng tôi cũng đã có chia sẻ là ở trong kỳ tu khóa 3 một ngày ăn lạc với chủ đề là niệm phật và trị liệu thì các vị đại pháp sư buổi sáng và các vị giảng sư buổi chiều đều khuyến mắng các hành giả hãy niệm phật vì niệm phật có được ăn vui rồi kỳ tư này tức là ngày hôm nay thì hành giả lại được thực tập một pháp môn đó là thiền và trị liệu các hành giả có mặt rất hoang mang như vậy có khi thì có thể kêu thực tập niệm phật Và bây giờ lại bảo là hãy thực tập thiền có mâu thuẫn hay không hay là có dụng ý nào khác thực ra đó là một dụng ý rất tích cực để cho thấy được cái tính thách tương dung và dung thông giữa các pháp môn mà một hành giả không nên có bất kỳ một mặc cảm thành kiến loại trừ phê bình chỉ trích những pháp môn còn lại không thuộc về cái sở trường tu tập của mình khi mình thực tập những pháp môn khác đó thì mình dễ dàng cảm thông tại sao các vị pháp thủ của mình đang thực tập như thế, đang tính họ như thế nào, bởi vậy đó mình có thể có những hỗ trợ tích cực cho họ. người ta đang tu tịnh độ, tu miên mặt và được an lạc trong tu tịnh độ mà nói rồi không có tay phương cực lạc, tu muốn chết tới sao không biết đi về đâu, thì từ đó họ hoang mang, một quá trình mấy trăm năm hành trì trở thành bỏ và xót so khác. Hoặc là người ta đang thực tập chính niềm tỉnh thức an vui trong một cái biến cố nào đó họ khổ quá, họ vừa quá không nổi họ nghĩ rằng là như vậy đủ, tự mình không đủ sức cho nên phải nương vào tha lực trong lúc hoang mang đó mình nói thôi niệm phật ai về đà đi họ có thể chạy theo lúc đó rồi sau đó hai cái đó nó nó mâu thuẫn nội tại vì họ không vững tâm và không thấy được cái giá trị pháp môn và không thấy được sự tương thông của nó cho nên cái tiến trình nhiều năm thực tập thiền nó lại mất mất đi cái phương hướng và bị khựng cho đó, các hành giả phải thấy rất rõ là cái căn tính mình thích hợp với pháp môn nào thì hãy biết nó là sở trường thì sự thực tập mới có kết quả. Lần trước thì thường thường tọa minh nghĩa có đưa ra một cái câu chuyện rất vui, rất hay. Là có một bà lão bà thích thực tập và câu thần chú án Mani Bapha Hum. A Mani Bapha Hum, A Mani Bapha Hum. Đã đọc vậy mà đọc trại âm Rồi hỏi rằng là tôi tu có đúng hay không? Cái vị kia mới trả lời cho bà đọc sai hết trơn rồi Mấy chục năm bà thành trì đâu có kết quả gì đâu Kể từ nghe câu đó rồi bà phiền não nghiệp chướng chờ bà nói trời cái công tôi là công cốc Công giả tràn xây cát biển đông Sau khi đi trở về và vị thiền sư vừa nói câu đó đó Quán tưởng tâm thức của bà thấy bà bị dao động Khổ đau cung cực Thì ông đã tìm cách để gặp được bà Bà nói rằng hồi nãy tôi nói chê tôi nói lộn Nó xin lỗi bà nha không cái câu đó là án ma đi bắt bi bắt bi mai là đúng rồi, chứ không phải án ma đi bắt bi hồng, án ma đi bắt bi mai, án ma đi bắt bi mai. Và người ồ đúng rồi, để pháp môn của tôi tu tập mà bắt đầu được hạnh phúc trở lại. Là bởi vì cái âm tiết án ma đi bắt bi hồng hay là án ma đi bắt bi mai đó Đâu quan trọng là quan trọng là mượn đó để thay thế làm cho tâm được thiết lập chánh niệm tỉnh thức nương vào cái danh sưng của câu thằng chú mà thôi ở trong tịnh độ nó là danh hiệu của phật a di đà ở trong thiền là chánh niệm tính thức và hơi thở ở trong công án và thoại đầu là một câu câu nói có nguồn gốc hay là cái câu nói không có nguồn gốc cũng được nó là công cụ để gỡ tâm thì cái sự phân tâm gọi là chạy nhảy bay bướm chỗ này chỗ kia nó không còn nữa thì an vui có mặt do đó cao hay thấp là nó ứng với càng tánh và giá trị cũng như là ý nghĩa của cao thấp là nằm ở chỗ này Chỉ bản chất của từng pháp môn không có cao, không có thấp Chúng ta kết thúc tại đây